0: Willkommen bei der neuen Folge Mikrodilettanten. Wir haben ja eine Weile wieder mal gebraucht. Das ist ja eigentlich bei uns jetzt Standard mittlerweile. Ich bin der Nikolas und wen haben wir denn da
1: noch? Ich bin der, ich bin der Phil. Der <lacht> <lacht> schneller gewesen. Okay, komm. Ich, ich bin der Gero. Schönen guten Abend. Ich
0: bin der Phil, hallo. Gut, dann hätten wir das auch. So, wir wollten ja eigentlich einen äh, äh, besseren Turnus hinkriegen, aber wir sind halt Dilettanten auch in der Hinsicht und deswegen... Hat das alles nicht geklappt, aber
1: jetzt hat die Warterei ein Ende. Wie geht's euch denn so? Sehr gut geht's. Wir könnt die Schuld ruhig auf mich schieben, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ich meine, ich, ich habe im im, im, in der letzten Woche einfach mal äh, Schweinegrippe gespielt mhm. und ähm, bin deswegen ausgefallen. Den konnten wir äh, letzte Woche nicht aufnehmen. Ja, ja hatte denn richtige Grippe? Ach, Quatsch. Einfach bloß... Freundin hat Bronchitis gehabt und ich habe mitgespielt. Das ist wie eine Scheinschwangerschaft gewesen quasi. Und ich habe einfach Achso. auch ein bisschen genießt und so. Ich, weil, ich kann das nicht haben, weil ich bin, als Mann möchte man immer bemuttert werden und wenn dann die Frau krank ist, dann muss man zumindest mindestens genauso krank sein, um auch bemuttert zu werden. Sonst so, geht ja. das irgendwie nicht sicher. So Futterneid. Genau. genau. Ja.
2: Gero, das ist alles kein Problem, solange du dich nicht impfen lässt. Nicht wahr, Nikolas?
1: Ja. Aber oh, ja seid ihr euch einig, dass man sich nicht impfen lassen soll? Nein,
2: Schweinegrippe darf man haben, aber man darf sich nicht impfen lassen, weil, Nikolas, jetzt du?
0: Ja, also ich habe gelernt, dass es ähm, äh, der, 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 der Impfstoff ist ja nur, ähm, ist ja irgend sowas, äh, womit die Amis uns alle nur ausrotten wollen. Ja? Ah, Und wenn wir ja. dann dran sterben, dann war es die Schweinegrippe. Verstehst du? Also.
1: Schon verstanden. Ja, das das perfide sind dann die, System. die gleichen Leute, die den 11. September auf dem Gewissen haben. Ja, Wie richtig. Sind, äh, apropos. Ja. Wir haben ein Politikverbot ja, für genau. den heutigen Podcast. Wir, wir nähern uns schon wieder gefährlich. Wir ja, werden nicht über Politik reden. Ja. Heute äh, nur Spaß. Wir, wir würden, können uns auch eine Strafe ausdenken für denjenigen, der ähm, irgendein politisches Thema anbringt.
0: Ja, aber jetzt, jetzt nicht so ein 1 äh, euro topf oder so ein Scheiß. Da müssen wir uns natürlich schon was äh, Vernünftiges ausdenken.
2: Dachtest du an Stromstöße oder dergleichen? Ja. So wie, wie bei diesem James-Bond-Spiel. Kennt ihr das, mit, als, als er mit Blofeld um, um die Weltherrschaft spielt, an diesem Riesenmonitor? <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Wir
1: können ja, wir können ja was ausloben. Ich habe eine Idee für was. Für, ja, für, ähm, und zwar, der, wenn wir, äh, wenn ein, ein, ein Kommentar uns darauf hinweist oder ein, ein Politikteil in unserem Podcast findet wenn wir irgendwo Politik ansprechen und es selber nicht merken oder es merken und der erste Kommentar, welches uns auf den Teil hinweist, kriegt ein Buch aus unserer persönlichen Sammlung. Geschickt. Da haben
2: wir bald keine Bücher mehr. Der ja, da darf ich über ein paar
0: gute Nur der Kandidaten. Und die muss man dann auch lesen wahrscheinlich. Die
2: mal. muss
1: man dann auch lesen. Wir, die Qualität der Bücher können wir uns selber
0: genau Und in der nächsten Folge müssen wir dann eine Inhaltsangabe vortragen, würde ich sagen. Ja, das ist gut. Okay, wir müssen uns aber echt konzentrieren, es geht wirklich schnell, glaube ich. Ja. Da können wir ja gleich mal, wir haben ja auch eine Agenda, jetzt die habt ihr ja vielleicht alle vor euch.
1: Was ist das ist die Agenda 2009 <lacht> Genau. Eigentlich...
0: Die Dilettantenagenda. Ja, ja. Weil wir haben das ja eigentlich schon mal angekündigt, schon zweimal angekündigt das Thema und ich, heute, heute können wir uns ja mal der ganzen Sache widmen. Wir wollten über aufgegebene Hobbys von uns sprechen. Das klingt mhm. glaube ich erstmal nicht so attraktiv, aber
2: die die war noch nicht so attraktiv in meinem Fall zumindest.
0: Ach so. Ja. Weil ja aber der Gero hat schon so das, großspurig ich den angekündigt. Podcast gestalten, das kann doch da wohl nicht wahr sein. <lacht> ja, du hast eben schon so großspurig, bevor wir aufgenommen haben, angekündigt, dass da ja einiges los wäre bei dir. Da ja. bin ich ja jetzt mal gespannt.
1: Ja, ich bin, ich bin. Ähm, äh, manche Leute schieben das auf mein Sternbild. ich halte da nicht so viel von. Aber ich interessiere mich immer für einen Bereich von zwei Jahren für ein bestimmtes Hobby. Ja. Und dann interessiert es mich meistens nicht mehr. Ja. Und ich bin dann was auch bist so, du für ein ich Sternzeichen? Widder. Mhm. Okay. Und bin dann auch ähm, sehr schnell sehr begeistert und dann tatsächlich auch sehr nerdig mit mhm. meinen Hobbys. Das heißt, ich lese mich rein, ich mache alles, was man wissen muss zu dem Thema. Das hat angefangen ähm, äh, als, äh, als Jugendlicher, war ich tatsächlich mal Numismatiker, das was heißt, ist das ich, denn? Habe, ich habe Münzen gesammelt. Das ist das <lacht> langweiligste Hobby, was man sich vorstellen kann. Oh also Gott. neben Musik und allem Drum und Dran. Hat, hat die Münzen. <lacht> oder ich habe mir zumindest eingebildet, Münzen zu sammeln. Habe ich eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich okay. bloß alte Münzen im Keller meines Vaters gefunden und habe die in ein Buch so reingelegt. Ja, ja. ja, aber waren das aber
2: wenigstens äh, richtig wertvolle Münzen? Oder die, älteste,
1: die älteste Münze war äh, ein Fünftaler, taler nee, fünf deutsche Mark von, ach, was weiß ich, 1752. Oder so. okay. das ist schon ein alter Kram. Okay. Aber mhm. ob das was wert war, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, die meistens, meistens nicht. Nee, weil, meinst du, du davon zu viele Kopien oder so?
2: Richtig, genau. Irgendwie sobald da ein Kratzer drauf ist, interessiert das schon wieder keinen mehr. Nee.
1: Also das ist auch, ich war einmal bei so einer Numismatiker-Geschichte, da war ich 15, glaube ich. Und da waren nur alte, dicke <lacht> Männer. Und dann wusste ich, da gehöre ich nicht <lacht> hin. Dann und der, der
0: kleine, picklige Gero äh, in der Pubertät dazwischen, sozusagen. Ich habe okay. keine Pickel in der Pubertät, ja, okay, Herr <lacht>
1: Ich war ja, tatsächlich pickelfrei. Meine Pubertät hat genau hat zwei Wochen gedauert, der Stimmbruch <lacht> hat zwei Tage. Ich, meine Stimmlage okay. hat sich einfach fünf, fünf äh, Akkorde nach unten verschoben <lacht> innerhalb von kein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also ich hatte diese, diese, diese Pickelphase nicht. Keine Ahnung. Also du, kamst, du warst an einem Tag in der Schule, am nächsten Tag hast du in die Schule und wartest, oh, nächsten ich bin, genau, ich bin einen Tag in der Schule gegangen, war ein kleiner Junge mit einer hohen Stimme und am nächsten Tag war ich ein behaartes Monster mit einer, <lacht>
0: mit einer tiefen Stimme. Testosteron geschwängert. Genau, sieht's aus, genau, genau. sieht es aus. Nee, also gut, und dann aber später, jetzt, okay. dann,
1: dann, dann, später kam dann wirklich tatsächlich so, also ich, ich, bin, so, ich bin so Freund von klassischen, ähm, so... So White Trash Sportarten, Oh. Bowling. Das gab drei Jahre, zwei <lacht> Jahre, drei Jahre Bowling, ja. wo ich da noch alles Bowling. drüber gelernt habe. Und man das kann man da lernen.
2: Eben, das ich auch, du auch hast
1: Keine Ahnung, ey, das ist total. Das ist, da muss man, muss man wissen, wie man, wie man anläuft. Weil ich habe zwei eigene Kugeln mir gekauft. Habe mir, ähm, habe angefangen, ähm, die, ähm, die kugeln also es gibt bestimmte Kugeln, da bist du mit den vorderen zwei Fingerspitzen drin, nicht mehr mit den ganzen Fingern, okay. damit du einen Curve auf, dem, auf die Kugel raufkriegst. Und wie
0: heißen die Kugeln? Die haben auch bestimmt auch noch einen super Namen. Ich habe keine Ahnung mehr, weil ich das Hobby interessiert mich ja nicht Achso. mehr. Achso. Ich dachte, jetzt, das hättest du jetzt so als Sekundärbildung beibehalten, so dass du halt jetzt mal einsteigen kannst wenn irgendwo nee, so ein Bowling-Free. wirklich, aber
1: ich war schon ziemlich gut. Man hat ja so als als Amateurspieler hat man ja, sage ich mal, einen Schnitt von 120 Punkten pro Spiel und ich hatte dann nachher schon so 180 oder so. Mhm. Aber das ist halt, das, jetzt ist es Pokern. Und ich habe mhm. irgendwann die Theorie aufgestellt, ähm, dass diese ganzen Männersportarten und Sportarten, also ihr könnt euch in Gedanken irgendwie Anführungszeichen vorstellen, hm. ähm, eigentlich bloß eine Entschuldigung sind, damit man sich mit seinen Freunden treffen kann. Weil Männer rufen sich ja nicht untereinander an und sagen, ich muss mal reden oder <lacht> <lacht> wollen ja, wir uns mal sagen, sehen. Die verpacken das dann als die ich verpacken muss mal das In spielen. einem Pseudosportart, wo Aha. man irgendwas Dummes nebenbei macht Aha. um Zeit miteinander zu verbringen mhm. und Blödsinn zu labern und dann redet man aber nebenbei, aber eigentlich konzentriert man sich auf den Sport und dann redet man, die einen reden über Fußball, die Nächsten über Musik und tralala, man hat aber einen Grund sich zu treffen. Also wo man,
0: man hat immer so einen Verdrängungsprozess immer zwischendurch, ja, man kann das immer so beiseite schieben, worum es eigentlich geht
1: und äh, ja, 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 ja. Ja, aber ja. eigentlich gibt es, sind, sind diese ganzen, äh, ganzen Titgolf, ähm, Bowling, ähm, Poker, Skat, äh, was auch immer, die ganzen Kartenspielgeschichten mhm. ähm, eine Entschuldigung für, äh, sag ich jetzt mal, erwachsene Männer, sich mit Freunden zu treffen. Weil Frauen können sich ja anrufen und sagen, lass mal reden oder ja. wollen wollen so. Das
0: ich <lacht> habe jetzt, hab jetzt schon die Angst vor den Hörerinnen-Kommentaren. <lacht> ja. Ich
1: freue mich auf eure Briefe.
2: <lacht> Aber dann spielst du nicht im Internet vermutlich, also Poker, nicht Bowling. Auch, doch, doch auch. Echt? Aber dann, dann kannst ja. du doch nicht reden, oder? Oder, oder äh, nee, dann, das da, da redet man
1: nicht. Das, ah, okay. das nutze ich, um nebenbei äh, äh, ähm, ne, meiner nächsten, meinem nächsten Hobby amerikanischen Fernsehserien zu frönen. Also ich spiele auf einem Fenster Poker und auf dem anderen Fenster <lacht> gucke ich irgendeine Serie.
3: Okay.
0: Mhm. Also Meine Freundin ist sehr
1: glücklich mit mir. <lacht> <lacht>
0: also Münz sammeln, Bowling und Pokern.
2: Mhm. Eigentlich keine so schlimmen Hobbys jetzt.
0: Ja, ich habe jetzt auch oft noch viel peinlich. Also ja. ich meine, da, da muss ich ja gerade noch dreimal schlucken, bevor ich jetzt meine Sachen auspacke. Ja, aber ich jetzt mal, ich meine, du hast ja jetzt erzählt, du, hättest, du wärst ja so, du wärst ja totaler Nerd dann, wenn es um so ein Hobby
1: geht. Ich, ich hätte, habe im ja. Schrank hier vor mir, ähm, das sind zwölf Pokerbücher.
0: Okay. Meine Also ich
1: beschäftige mich mit der Mathematik. Ich habe ein Buch über die Psychologie des Pokerns. Ich habe Strategien für alle möglichen verschiedenen Spielarten. So, ich, ich lese mich dann auch wirklich, also ich nehme die Sachen dann auch wirklich sehr ernst. Ja, ja also bringt das
2: dann auch was finanziell zumindest? Also ja. gewinnst du häufiger als ohne diese Bücher ja.
1: gefühlt. Ja, ja. Okay. Auf jeden Fall. Das, und das ist schon das, das macht, sich, macht, sich, macht sich schon bemerkbar auf jeden Fall. Mhm.
0: Waren der höchste Gewinn? Ach, du hast doch irgendwie gerade neulich, war das nicht, du hast doch irgendwas erzählt, du hättest irgendein super Pokerturnier gehabt. Ich habe
1: beim MTV-Pokerturnier in der Spielbank in Berlin mitgespielt. <lacht> okay. Das war jetzt äh, letzten Sonntag, genau. Beim MTV so, zu den heutigen Europe Music Awards sozusagen. Genau, 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 genau. Das mhm. war so vorgezogen, da war dann auch noch eine Spende dabei für die, für die ähm, junge Helden-Aids-Hilfe. Mhm. Und ähm, da waren dann so. Also Leute aus der Musikindustrie und ähm, ABC-Stars. Ähm oh, da kannst du jetzt mal was erzählen.
0: Welche, ja, bei ABC-Stars hast denn du abgezockt?
1: Äh, Ferris MC ist vor mir vom Tisch geflogen. <lacht> Ferris MC, der jetzt ja bei Deichkind ist. Mhm. Ähm, Martin Kiesitschi ist eine Position vor mir rausgeflogen. <lacht> 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 ähm, Okay. Ach, wer war denn noch mit dabei? Jetzt fällt mir, eigentlich sollte Sido mit dabei sein, der hat dann aber kurz vorher abgesagt. Sascha war mit dabei. Sascha! Sascha mit dabei. Der, der ja durch seine, seine Ex-Freundin, auch wir sind jetzt schon wieder auf bunte Niveau, wie geil. Ja. Ähm, seine Ex-Freundin ist ja die Magda von Die Happy und die kann tatsächlich richtig gut pokern. Die und Happy? Glaub, Who die the fuck ja. is Die Happy? So eine, so eine Metal Horde, Metal Rock-Horde, Hard Rock -Horde die, die. aus. Gibt's gar nicht mehr, ne? Die waren so ein
2: bisschen wie Guano Apes, äh, mhm. oder?
1: Richtig? Obwohl ich jeden, ich, ich, ich möchte eigentlich niemanden mit den Guano Apes vergleichen, weil die <lacht> Guano Apes sind tatsächlich für mich ähm, die Hassband Nummer 1, die jemals aus Deutschland gekommen ist. Das ja. ist das Schlimmste, was in. Ach. Ich, dem würde ich den Text, Wie war der großartigste Text von denen? Ähm, dieser Snowboard-Song? Ich komme nicht mehr drauf. Lords of the Boards. Oh. <lacht> oh, ich habe eine Gänsehaut gerade. <lacht> <lacht> Und zwar keine Ahnung, <lacht> <lacht> Lords of the Boards. Oh, ja. mhm. Nee, aber dann tatsächlich, ja, vielleicht sind die dann doch nicht so peinlich, aber ähm, das sonst mit anderen Hobbys kann ich dann doch nicht dienen. Ja, mhm. und
0: ähm, was welche Position hast du dann eingenommen an dem Abend? Also wie, oh ja, stimmt. Mhm.
1: Ähm, warte, ich bin glaube ich an 30. Position rausgeflogen. Mhm. Von? Äh, 80. Naja, geht, hatte, wow. hatte ein bisschen Pech. Sehr schöne Nebengeschichte für Leute, die sich für Poker interessieren. Ist das bestimmt was? Ich hatte noch. Die, die Blinds waren 1000, 2000 und ich habe nach einer Hand nur noch 100 Chips gehabt, also einen einzigen Chip mhm. und habe mich aber in den nächsten fünf Händen, hatte ich wieder 12.000 Chips und sowas ist so, das passiert eigentlich nicht, also es war fast okay. ein Wunder, hab, bin dann aber unglücklich rausgeflogen, leider aber ja, das ist so... Eine ja, aber
0: wie, wie Blinds waren 1000, das waren dann aber so Stellvertreter für eigentlich 100 Euro oder was, oder waren das jetzt, also hast du da am 1000 Euro gespielt?
1: es gibt ja die zwei verschiedenen, die zwei verschiedenen Varianten. Ich glaube, Leute, die sich für Poker nicht interessieren, langweilen sich ja zu Tode, aber ja, egal. Kannst du ja noch schnell umreißen. Ähm, es gibt die zwei Möglichkeiten, es gibt Cash Game, da ist, sind die Chips, die du vor dir hast, sind reelles Geld. Also sind dann eine Rege also du hast dann, wenn du, wenn du 20 setzt, setzt du 20 Euro oder 20 Cent, eben abhängig, wie hoch ja. das Spiel ist. Und dann gibt es Turniere, da hat man einen festen Einsatz, kriegt eine bestimmte Anzahl von Chips und da sind die Chips aber kein direkter Geldwert. wert. Sondern oh, okay. da hat man eine bestimmte Menge von Chips und die Blinds steigen regelmäßig im Turnier. Und dann Ach, und
0: du hast so einen Festbetrag drin, um den Spiel zu tun. Genau, machen. um den okay.
1: Stimmen, genau. Verstehe. Und dann kriegen die ersten Plätze, kriegen dann ausbezahlt.
0: Mhm. Ja, ich habe ja mal bei einem Freund vor drei Monaten oder so irgendwie mal Poker mitgespielt, habe überhaupt keine Ahnung und habe dann alle abgezockt. Ja? also und da waren irgendwelche Berufsspieler ja, dabei und so, also die haben mich dann auch ein bisschen gehasst, aber, ja.
1: Ja, weil, ähm, das ist tatsächlich, das ist ein sehr, das ist ein, das interessante Spiel dabei, ist, das kann man super schnell lernen, aber ja. man, um es wirklich zu meistern, braucht man halt wirklich lange. Ähm, das ist der, warum Anfänger oft sehr schnell gewinnen ist, weil, ähm, also wenn man ein bisschen mehr spielt, dann fängt man an sich, um Mathematikgedanken zu machen und man mhm. macht bestimmte Aktionen auch, weil man weiß, die anderen rechnen. Denn du, du wirst aber nicht gerechnet haben. Du wirst einfach, mach, die Karten sehen schön aus, das ja. sieht doch ganz gut aus, ich spiele das jetzt mal. Ja, vor allem war es bei mir so,
0: also es ging halt nicht um besonders viel Geld und dann habe ich halt einfach mhm. extrem offensiv gespielt und mhm. die anderen Leute, die das halt öfter gemacht haben, die haben irgendwie diesen Modus drauf gehabt, dass sie halt einfach immer irgendwie ihren, also normalen Pokermodus gefahren haben und kamen irgendwie mit dieser offensiven Art nicht zurecht und wussten halt nie, wann ich blöffe. Und es lief dann halt auch zufällig immer so, dass ich meine Karten nie zeigen musste. Ich hätte dich auch also, scheiße haben, gefunden. Ja, ich glaube, die haben mich auch alle gehasst, ja.
1: Ja, <lacht> ja. Immer all in und so, gell. Naja. Aha, ja. So, jetzt bist du dran. Ich will ich, peinliche Geschichten hören. Ah,
0: ja, also Phil mach du doch erstmal. Ich muss mich noch ein bisschen winden. Ich,
2: ich glaube, an Peinlichkeit kann ich Gero durchaus noch toppen. Also ich ja. hatte ähm, ungefähr So ungefähr ähm, mit sieben habe ich angefangen, Modellbau zu betreiben. Also Flugzeuge und Schiffe. Das <lacht> mhm. habe ich dann auch ungefähr bis zwölf gemacht. Ähm, hat genau überhaupt gar nichts gebracht. Ich war jetzt im, vor, vor ein paar Wochen im Urlaub und da war ich auf einem, auf so einem Restaurantschiff gewesen. Und das war verteut im Hafen. Und noch bevor die Karte kam, war ich schon seekrank. Also es hat, hat, also, ja. hat keinen Effekt auf mich gehabt. Und ähm, ich habe aber wirklich tatsächlich so, so diese ganzen Segelschiffe und, 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 und so ein Kram da zusammengeklebt, mir das auch ins Zimmer gestellt oder, oder Flugzeuge an die Decke gehängt und ähm, eigentlich mein komplettes Taschengeld dafür ausgegeben. Und ich glaube, äh, viel, viel schlimmer geht's kaum noch. Also das ist was, Doch, was, was ich, hatte, ich sonst ich kaum erzähle.
1: Ja? Ich hatte die ganze, ich hatte die ganze ähm, sowjetische, um es Aha. richtig zu sagen, die ganze sowjetische ähm, Mixstaffel oben an der Decke. Also <lacht> wahrscheinlich wäre die, hätte, hätte sich dein Kinderzimmer mit meinem Kinderzimmer <lacht> okay. getroffen, hätte man wunderbar den Luftkrieg nachstellen.
0: Ja, hätten die euch ich, mal früher kennengelernt. Ja. Mal.
2: Ich hatte aber tatsächlich auch viele viele Ostbausätze, die ich von meinen Großeltern geschickt habe. Ich bin ja ähm, bis 84 habe ich ja, ja bin ich ja im Osten aufgewachsen und sind meine Eltern ja, so. im Westen. Und ähm, dementsprechend viel Verwandtschaft im Osten. Und die haben mir das dann immer geschickt. Ähm, also es
1: gab da ganz gute Ostbau-Sätze. Also ja, war die waren,
2: waren nicht viel schlechter als die westlichen, das stimmt. Ja, wie Aber
0: also waren da hauptsächlich Schiffe
2: bei dir. Ja, es waren, also es hat sich die Waage gehalten. Mhm. Also erst Flugzeuge später, dann Schiffe. Und ähm, ich weiß nicht mal, was mit den allen passiert ist. Also es könnte durchaus sein, dass meine Eltern das alles noch im Keller haben. Wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht mal, warum ich das Interesse dran verloren habe. Du bist dann irgendwann mit der Zeit gekommen. Dann, dann waren Wenn ja du dann, dann mal
0: heiratest, dann kommen sie und, und, und packen nee, die so an der, nee, ich, bei der glaube, Trauung.
2: Ich glaube, das war eher, ähm, dann kam das nächste Hobby ähm, und dann wurde ich, na nee, das war viel später, äh, dann wurde ich Arger Raver. Ja, ähm, Und das Hobby. Das ein schönes Hobby. <lacht> naja, ihr habt gut Lachen. Ich rave. Das war, das war auch, auch noch mal ungefähr fünf Jahre, so von, von, zwei, neun, oder von, von 91 bis 95
1: äh,
2: ein, ein sehr ernster Bestandteil meines Lebens.
1: Hast du extra hast du auch ein Rave e.V. gegründet
2: mit, mit ein paar
1: <lacht> Hätte
2: ich mal machen sollen, ja. <lacht> Nee, aber das sind, das sind, ich weiß nicht, ich hatte wirklich überlegt,
1: was ich sonst noch für Hobbys hatte. Also du bist äh, fließend von warte, Modellbau warte, 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 zum. Ich will vom Rave nicht weg. Ich will beim Rave mmh. bleiben. Ich <lacht> möchte, es war ein <lacht> Fehler, das zu <Training. lacht> ich erwähnen. Möchte, ich möchte eine Beschreibung deiner, deiner Lieblingsausgehuniform haben in der Zeit. Ähm,
2: Ganz, ganz furchtbar. Also von, von Zipfelmütze, ähm, also angefangen von der äh, so. Von den weißen Handschuhen, irgendwie so, so 1,92 und der bauarbeitermesse äh, Über die Zipfelmütze, so also 94, ähm, bis hin zu, zu glatze Kapuzenpulli in der Gabba-Zeit zum Schluss. Also ähm, war alles drin, sah alles scheiße aus.
1: Ich habe auch neulich, das ist ganz das passt ganz gut. Ich habe neulich äh, in, in einem Mediamarkt gestanden und habe ähm, eine CD gekauft und vor mir hat einer eine Thunderdome. -Teil ja. <lacht> Lass mich nicht lügen, aber irgendwie 200. 38. So. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Thunderdome-Geschichten gibt es doch seit den seit frühen 90ern. Ja. Diese, also. diese, diese 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 Benelux, dieses Benelux-Getrümmer, oder? Aus, aus ja. Holland, ja. ja.
2: Siehst also, du doch immer
1: Rotterdam. Genau, richtig.
2: Mhm. Und da gab es also dass mich das nicht mehr interessiert hat, war dann so, so Mitte 95. Oder eigentlich, als ich mit Oasis in Kontakt kam, ähm, ja. auch bezeichnend, ja. ähm, habe ich dann aufgehört, ähm, die Musik zu hören. Und da gab es, glaube ich, schon Thunderdome 20 oder 25. Also, wenn es das jetzt wirklich noch geben sollte, sind die mal bestimmt schon, Ja, würde mich nicht wundern, wenn das die 100 kratzt.
3: Mhm.
2: Fragt mich aber, wer das, wer das kauft mittlerweile. Weil damals war das, glaube ich, ein richtig großer Markt. Und ähm, den sehe ich überhaupt nicht. Also ich wüsste Amis, nicht, dass halt, das da noch Interesse Amis, gibt.
1: Die, äh, in Amerika ist ja, also wenn, wenn Amerika Raves sind, dann hört sich das tatsächlich an wie bei uns 1995. Also Echt? ist alles noch. Ja ja ist sehr stumpf, also die mögen, muss einfach knallen, muss einfach wummern und dann ist gut.
2: Naja, tatsächlich, wenn ich heute die Musik höre oder das, was jetzt aktuell ist, dann klingt das sowieso nicht so großartig anders wie vor Nö. 10, 15 Jahren. Damals war es zumindest so, dass wirklich alle halbe Jahre die Musik komplett anders klang wie, wie, wie noch davor. Und dann ist das so ein bisschen stagniert und dann wurde es auch ziemlich langweilig.
0: Ja, mit Oasis hat sich ja auch die Frisur wahrscheinlich schlagartig richtig, verändert. Richtig,
2: richtig. Ja, ja, Oasis und die Beatles, die kamen so ziemlich zeitgleich, wobei Beatles habe ich schon immer gehört, meine, also meine erste Platte so mit, mit sieben, die ich von meiner Mutter geschenkt gekriegt habe, war eine Beatles-Platte und das lief immer so im Hintergrund, aber ähm, später dann so richtig kam es dann erst mit, mit Oasis der Umbruch, ja. Aber ich muss
1: zugeben, ich hatte ja auch meine Rave-Phase. Die hat sich bloß nicht geäußert, dass ich auf... Äh, ich, also ich bin nicht auf Raves gegangen. <lacht> Aber ich habe... Äh, also die ging einher mit, meiner, äh, mit meinem an, anderen Hobby von mir, was äh, hieß demonstrieren. Ah. Nämlich in den frühen 90ern war ich... habe Ich äh, ich hatte mein, nach der Wende gleich ziemlich schnell meinen ersten C64. <lacht> und, und den und hast habe, du mal mit auf die Demos getragen. Nee, ich habe, ich habe äh, immer äh, DT64 gehört. Und zwar mm. die... Wie ähm, hieß denn die noch mal? Das war ein
2: mhm. guter Sender. Die
1: Dancehall. Dancehall mit Marusha. Mhm. Mar mit Marusha Mar 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 ja, richtig, kenne ja, ich auch noch. Genau. Ja. War auch und, super. Ähm, habe zu der Zeit immer ähm, auf dem C64 ähm, Zack McCracken oder Manic mhm. Mansion gespielt mhm. oder Motorradrennspiele und habe währenddessen vier Stunden lang techno am im Radio gehört. So Home is where the hardcore is und lalala. Aha. Die ganz frühen, so die ersten, nachdem so von... Asset House, oder well, Acid mhm. hieß es, glaube ich, ganz am Anfang dann und dann. Ja, erst, erst Acid House, und also das, in der, was in den 80ern in England, genau, England lief. Genau, mit den Smiley Faces und dem ganzen Frauen. Genau, richtig. Und dazu habe ich mal, und dann, wo der D464, sollte er abgeschaltet werden oder eben verändert werden. Da gab es ja Demonstrationen, da habe ich mhm. noch vom Alexanderplatz gestanden mit 15 und habe gegen die Abschaltung von d 64 demonstriert. <lacht> und nee, und nicht schlecht. Die Platte, diese Single von Marusha namens Save Your Rave Channel, DT64, mhm. wo sie den Generator von dem alten Radiogebäude in Ostberlin aufgenommen haben als Teppich drunter. Das ist ja. Ja. Ähm, Die habe ich noch hier mit Marusha-Unterschrift.
0: Wow, ja, Mit, mal, oh 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 was oh macht Maruscha oh eigentlich heutzutage? könnte man
1: irgendwann auch mal an einen Kommentator verlosen, <lacht> bin ich sogar bereit dafür.
0: Ja. ja, das können wir gleich für diesmal machen. <lacht> Na, nee, <ich lacht> muss erst noch drüber nachdenken. <lacht> mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, was macht Maruscha heutzutage eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
1: Ist die nicht ja. auch so, ähm, so e Einschiebe-D-Promi ähm, äh, bei diesen... Ähm, ja, ja, oh Gott, die hat so eine
0: Casting-Show, hat die mitgemacht. Um Gottes Willen. Na, es gibt ja diese, ja. ich, ich
1: nenne die immer Einschiebe-Promis. Das sind die, die ja. unten in diesen komischen Shows immer unten reinkommen und irgendein dummes dumme ja, ja. Kommentar zu machen. Ja, und das macht sie. Genau. Ja, genau, das, das macht sie. Und dann
0: hat sie aber, sie, was sie tatsächlich in irgendeiner Casting-Show, sowas wie, wie äh, was weiß ich, Star Search oder so ein Quatsch, war die auch Echt? mal in so einer... Sü ja, eine von dreien. Ja, ja. Und sie, sie, sie sieht eigentlich noch genauso aus, als sie hat auch noch so ihre, ihre Haare da mit den farbigen Strähnen und so, also, ja. Ja, aber wann war das denn? Das ist ein, ein, zwei Jahre her nur. Ehrlich? Ja. Da war ich auch sehr platt, als ich das gesehen habe. Da habe ich mir auch gedacht, meine Fresse, also, hm.
1: Ich weiß ja noch, wie Marusche. damals alle Ausverkauf geschrien haben, als Marusha dann angefangen hat, Popsongs zu machen, also ja. dieses ähm, Somewhere over the, oh, rainbow, the rainbow und so ja. Sachen. Ja, ja. Hm. Tja. Fand ich, dann, fand ich damals
2: es. übrigens auch schlimm. <lacht> ähm, ich, war, ich war ganz, ganz derber ähm, Techno-Nazi, also in, in der Beziehung. So von wegen kommerziell und, und bla und schlimm. Äh,
0: ja gut, aber es gab doch dann, das kam doch dann, diese riesen kommerzielle Love-Parade-Phase ja, ja, und alles. Ja, ja, also, richtig. ja. richtig. Also
2: das, das war schon so, dass das irgendwann... Ähm, dass das, als das noch im, im kleinen Rahmen stattfand, war das auch wesentlich spannender. Irgendwann hat es sich halt einfach abgenutzt. Das ist wie mit jedem, wie mit allen äh, Trends oder, oder Jugendkulturen.
1: Ich kann mich aber noch erinnern, wie Mobi... Bei seinem, glaube ich, ersten Konzert in Deutschland im Vorprogramm von front to fort Two ich weiß nicht, ob oh, die cool. irgendwie ein Begriff sind, in der ja, Huxleys, Huxleys Neue Welt in Berlin gespielt hat und natürlich hat es beides überhaupt nicht zusammengepasst, weil das mhm. Publikum waren, waren die klassischen Ost-IBMler, mhm. also die hatten halt ihr Seiten abrasiert, Brett auf dem Kopf und ähm, wollten halt ihren drei Schritte vor, drei Schritte zurück ja, machen <lacht> ähm, <lacht> Und dann kam Moby auf die Bühne, das war ah, diesen Twin Peaks Ding Go. und äh, I, I Feel So Real und ja. und hat da oben, ist da oben hat rumgesprungen und die Leute haben ihn gehasst und er hat nach mhm. fünf Minuten auch das Publikum gehasst und hat sie die ganze Zeit als Nazis beschimpft <lacht> und hat, <lacht> hat, hat Gefüllte 1,5 Liter Flaschen Wasser gezielt ins Publikum geschmissen, hat irgendwann sein Keyboard hinterhergeschmissen und ist von der Bühne gegangen. Das war, war schon. Ja, aber da fand ich Mobi, cool. also ja, Mobi auch noch
0: cool. Da ja. war Mobi auch noch cool. Bis
1: er angefangen hat, dann immer den gleichen Song immer wieder auf Ja, ja mit irgendeiner Schwarzen,
0: die dann rumgeträllert hat. Ja, das mhm. ist ja bis heute. Cool.
1: Nee, aber so. damals war das tatsächlich sehr interessant.
0: Mhm. Hier übrigens, du, weißt du, du wann ich das letzte Mal. Du drückst dich total Ja, vor, ja, ja, vor ich lenke noch kurz Hobby ab, aber weißt du, wann ich das letzte Mal Maniac Mansion gespielt habe? Wann? Vor einem Monat. Nein. Ja, und zwar bei meinem ehemaligen Mitbewohner in Berlin auf seinem. Äh ja, auf seinem Mac, wo er dann äh, ja, seinen sein, sein, sein PC-Emulator laufen ließ. Dann haben wir gleich mal Maniac Mansion noch mal installiert. Ich
1: hoffe, du hast nicht das Benzin, du hast keine verschwendet, das Benzin für die Kreissäge zu nehmen.
0: Nein, ich habe das Ding 30 Mal durchgespielt, aber er hat halt gespielt und er kannte es noch nicht. Das war so eine Generationenfrage. Hat <lacht> er das Benzin
1: für die Kreissäge? Sind
0: <lacht> <lacht> nee, er ist gar nicht so weit gekommen. Ja, das war auch sowas. was, das war auch interessant zu sehen, der, der konnte dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Das war wirklich so eine kulturelle Generationenfrage. Ja. Ich das bin da rumgehüpft vor Freude und ähm, Also er ist wohl eingestiegen mit äh, Monkey Island später mhm. und das, da bin ich dann nicht mehr gefolgt. Also ich habe dann irgendwie Zack McCracken noch gespielt und Loom habe ich nochmal versucht. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so mit ja. Tönen, wo du das gespielt hast. Das war so was naja, merkwürdiges. Ich
1: glaube, ich habe meine ersten Mordgedanken in meinem Leben gehabt, als ich dann bei Zack McCracken hm. ähm, auf, auf dem Mond oder Mars war es, glaube ich, war. Und dann in diesem, in diesem Spind... Auf einen Benzinkanister geklickt habe und dann kam der Kommentar, das gehört zu einem anderen Spiel. Und es war das Benzin, was man bei Manic Menschen für die Kreissäge gebraucht hatte. Ja. Und da habe ich so viel Hass verspürt, weil ich habe, glaube ich, drei, gefühlte drei Wochen meines Lebens damit verschwendet, dieses scheiß Benzin zu suchen. Ja, aber deswegen haben sie das wahrscheinlich auch eingebaut. Im Rahmen einer nerd -Jugend.
0: Ja. Ach, das war super. Lukas-Film-Adventures, großartig. Hast du, hast du noch Monkey Island gespielt dann eigentlich oder bist du äh, nur bist du bei Zack raus? Ich? ich ja.
1: ja, auf jeden Gut Fall. Du. <lacht> ich nicht. Ich habe, ich, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ähm, ich habe tatsächlich danach aufgehört, Computerspiele zu spielen. Ja. Ich, habe, ich habe eine Playstation hier zu stehen, ähm, habe vielleicht bei einer, bei einer irgendeiner WM mal mit ein paar Freunden irgendwie ähm, irgendein Spiel gespielt, FIFA 2000 irgendwas. Aber ich interessiere mich nicht für Computerspiele. Mhm. Also ich bin so, ich hab, ich bin in einer Phase hängen geblieben, ich spiele ab und zu mal Tetris, wenn ich Lust dazu habe. Und klar, Online-Pokern. <lacht> okay. Aber ich habe kein, also so, so GTA oder was auch immer, es ist, es wirkt, ich habe manchmal so das Bedürfnis, einen One-Man-Shooter zu spielen. So, weil ja, ich denke, gut, das, würde mir, das würde mir Spaß machen. Mhm. Aber ich habe... Ich, ich komme, ich, nee, ich habe ich hab kein Interesse an Computerspielen. Da fehlt mir irgendein Gen inzwischen. Ich bin da irgendwo hingeblieben mhm. bei so zweidimensionalen. Ähm, nee, ich
0: glaube, man wächst da auch raus. Ich glaube, mhm. das ist wirklich so. Also, ich, ich weiß nicht, es hat irgendeine Komponente, die halt irgendwie äh, das Hirn da nicht mehr irgendwie genügt. Wür Würde ich gar nicht oder mal sagen. ich weiß es gar ich nicht. Ich
1: wundere mich nur, weil mein gesamter Freundeskreis hat irgendwie Playstation zu Hause und ja. gibt es mhm. und ohne also, wie oder sonst irgendwas. Und mhm. ich, ähm,
2: also, ich kenne auch wahnsinnig viele Leute, die jetzt noch Computer spielen. Oder immer noch oder, oder jetzt auch erst damit anfangen. Ich glaube nicht unbedingt, dass das eine Altersgeschichte nee. ist. Zumal dieser ganze nee, Ich kenne nur einfach
0: viele Leute, die halt einfach irgendwann im Laufe der Zeit dann einfach so ganz schlagartig keine Lust mehr hatten. Also, es hm. einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Also, das ist irgendwie so. Ja, so
1: so ist es bei mir ja ich auch. kam mit 14. Mit 14, 15 war, kam, kam der Bruch und dann habe ich, hab ich mich für andere Sachen interessiert. Okay. Tja. Und. Ähm ja, also ich, ich weiß nicht, jetzt macht mal. ich habe hab mal Tomb Raider, glaube ich, gespielt, den ersten Tomb Raider habe ich noch gespielt. Aber aus ja, was ich ja so eine
0: ganz spannende Thematik dabei Computerspielen finde, da wollten wir vielleicht irgendwann nochmal drauf eingehen, mhm. sind diese komischen Online-Rollenspiele. Also das finde ich halt immer noch irgendwie, äh, jetzt mal nicht so aus der Sicht des äh, Zockers, sondern äh, was das für ein Phänomen ist, das finde ich echt ziemlich spannend. Das, das ist ein
1: spannendes Sch Phänomen, ja. jeden Fall.
0: Ja. Weil das Aber ist so der erste Schritt äh, des Holodecks irgendwie so ein bisschen, habe ich so einen Eindruck, ja. Also Mal sehen. Also so so, ja so
1: World of Warcraft oder? Ja,
0: also diese Sekundärwelten, die, die, mhm. wo die Leute einfach kein lineares Spiel mehr haben, sondern sich da in so einer virtuellen Welt aufhalten und da teilweise auch einfach nur so Zeit verbringen. Ja, also ja aber da wäre es um mal
2: interessant, mit jemandem zu sprechen, der das wirklich spielt, weil ich glaube, das ja, machen wir das alle kann, drei ja. nicht. Ne? Also insofern ist so ein bisschen... Ja, ja, klar. Äh, also das wollte ich nur schon mal, das von sehen. war ja
0: mal so eine Idee, wo wir darüber reden können. Mhm. Ja, jetzt bin ich ja schon dran anscheinend, ne? Mhm. Also jetzt, jetzt kann ich mich nicht mehr drücken. Also gut. Also, ich muss eine eine Sache erzählen, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt, da habe ich ähm, das war noch vor der Zeit der Handys und so Sachen, ja, da habe ich mit einem Freund im selben Stadtteil gewohnt und dann sind wir irgendwann wegen irgendeinem Scheiß mal in irgendeinen so Elektromarkt gerannt und haben dann so ich glaube, es war ein Konrad oder so, da sieht man immer so sinnloses Zeug, was man irgendwann von denkt, hey, das ist mhm. ja eigentlich ganz lustig. Und da haben wir so CB-Funkteile gesehen. <lacht> ja. Und dann haben wir uns tatsächlich so zwei kleine, wie es hieß, Heimstationen Aha. gekauft. Und wo haben wir gedacht, wir hätten es irgendwie total klasse, dass wir uns irgendwie permanent unterhalten könnten, kostenlos und ähm, <lacht> nicht über Telefon. Und dann äh, wurde es ein bisschen skurril, weil das war ja erstmal die Grundidee, dass wir irgendwie uns das Telefon sparen und dann halt auch einfach irgendwie das so witzig fanden. Und dann haben wir uns einfach so Riesenantennen gekauft, die wir irgendwie am Balkon <lacht> festgeschraubt haben. Ähm, und dann kamen wir auf einmal in Kontakt mit der cb funkerszene in Frankfurt dadurch.
3: <lacht> und ja, das hat,
0: hattet ihr auch so,
2: so, so äh, Codenamen sowas, so, so Das äh, Nee, nee,
0: nee, es gibt eine Menge Klischees, die da auch so bestehen, also die, die stimmen zum Teil, aber ähm, so, so Codenamen, obwohl oh, das stimmt gar nicht. Doch, doch, wir hatten Codenamen. Ihr müsst doch Codenamen gehabt hey, haben. Hey, seit seit
1: Rubberduck, rubber dem <lacht> ja, ja. Also, legendären Rubber Also ich weiß nur noch so
0: die, die Rufe, also es gibt ja irgendwie da so 42 Kanäle, ich weiß gar nicht, ob das heute noch existiert, also es gab so 42 Kanäle sozusagen mhm. und dann schaltete man so durch und man hörte meistens Rauschen und irgendwo hörte man dann, klickte man rein und hörte irgendwelche Assis <lacht> <lacht> quatschen halt, also oft waren es noch irgendwelche Fernfahrer, aber dann auch irgendwelche wirklich skurrilen Leute, die dann auf dem Dachboden saßen und sich eigentlich auch permanent nur darüber unterhalten haben, wie sie jetzt beim anderen ankommen. Ja? Also Das kennt man ja, so, also ich glaube, es, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen diesem CB-Funk und dem Amateurfunk. Ja? Amateurfunk mhm. ist irgendwie, da musst du so eine richtige Lizenz haben, da kannst du auch mit so einer großen Leistung rausbraten und kannst dann bis zu sich, das sind ja die Leute, die dann irgendwie in den USA irgendwo über den halben Kontinent dann funken, das ist mhm. was anderes. Ja? Also CB-Funk ist halt nur so lokal. Und deswegen war das nochmal besonders absurd, wie sie sich da immer unterhalten haben, wie sie jetzt vom Nordend, was ein Stadtteil von Frankfurt ist, bis nach Offenbach kommen. Also es waren dann so fünf Kilometer und waren dann total angegeilt davon. Und äh, ja, und dann haben wir uns ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Es ging dann tatsächlich auch noch so weit, und das war, jetzt packe ich echt aus, dass wir uns ein bisschen, also wir haben uns dann anstecken lassen von diesem, ja, wir müssen jetzt noch weiter und müssen es noch toller anhören. Und das ging dann tatsächlich so weit, dass ich mich mal einmal, weil das mit so jemandem getroffen habe, ja, mhm. aus diesem, von diesen Leuten, mit denen wir dann geredet haben da. Und das war der Tag, wo ich mit CB-Funk aufgehört habe. Das war so, ich realisiere, mit was für Leuten ich mich da gerade unterhalte. Und das war wirklich extrem schockierend. Ja, was, was also, war das? Wir haben so ich habe mich getroffen, so? weil der meine Antenne optimieren ja. wollte. ja. Der Typ kam dann halt zu mir nach Hause. Das war dann natürlich auch nochmal besonders anstrengend. Und der ging dann halt auch zwei Stunden lang nicht. Und hat dann äh, roch nicht so angenehm. Ich, ich,
1: ich, den Gedanken habe ich gerade gerade. Ich wollte ja. eigentlich nur wissen, wie roch der. Ja, eigentlich? genau. Und es war alles
0: irgendwie kein Spaß. Also, ich weiß nicht, weil jetzt gerade gestern, äh, äh, deutsche Serie, ich weiß, schwierig, aber da lief ja gerade Stromberg wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt.
1: Also, ich, ich kenne sie, aber ich gucke sie nicht. Ja, ich, gut. Ich habe auf jeden Fall auch so einen Freak drin, gesehen. der heißt
0: Ernie und ungefähr so sah der aus. Und ähm, gut. Den Hörern sagt jetzt vielleicht was. Also, das war auf jeden Fall extrem skurril und dann haben wir auch schlagartig damit aufgehört. Und wir haben aber auch so ähm, mitgekriegt, dass dann auch so Fäden entstanden sind. Ja? Da gab es dann wie so Funkgangs, die sich dann auch irgendwann auf irgendwelchen verfolgt haben und meinten, sie könnten sich jetzt peilen und haben sich dann angeschrien über dieses Funkgerät und gemeint, ich peile dich jetzt, ich weiß,
1: wo du wohnst. Also das war extrem skurril. Aber ja, ich, äh, ganz du musst doch deinen, 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 deinen CB-Funk-Spitznamen noch wissen.
0: Nee, ich, ich weiß es echt nicht mehr.
1: Es, ich würde sagen, egal wie peinlich er wäre, ich weiß es wirklich nicht mehr. Weil ich habe damals tatsächlich davon, Ich habe, ich hab, da war die Mauer noch oben, habe ich bei meiner Oma zu Hause Rubber Duck geguckt. Mhm. Diesen Legend, nicht nee, Convoy hieß der Convoy, Film. Ja. Und die Hauptperson war Rubber Duck und war der Held meiner Jugend. Mhm. Kenne ich gar nicht. Und da habe ich natürlich von geträumten ein CB, CB-Funkgerät zu haben. Mhm. Einfach um mich mit gleichgesinnten revolutionären Truckern <lacht> gegen irgendwas aufzulehnen. Ja,
0: also es hatte auch so Subversives, so ein bisschen. Man kam sich schon vor, wie so, wie sich heute vielleicht, oder naja, wie soll man sagen, heute gibt es das irgendwie. oder so Hacker oder so. Ja, Das war sowas, Es mhm. war so ein bisschen das Subversives. Und ähm, was, was mir dabei auch noch einfällt, ich hatte damals noch ein Amiga, ja, Commodore Amiga. Mhm. Und da, also Internet war weit äh, fernab, aber es gab da eine Möglichkeit, dieses CB-Funkgerät an den Amiga anzustecken und dann eine Diskette einzulegen, die so ein komisches äh, so Texteingabe-Ding dann äh, aufgemacht hat. Und dann konnte man chatten. Ne? Mhm. Dann habe ich das erste Mal äh, komplett sinnlos und man hätte sich mit den Leuten auch unterhalten können. Aber man hat einfach mal gechattet. Also da habe ich das erste Mal auf dem Amiga gechattet. Ja. Also, das hieß damals Packet Radio. Toll, wow. ne? Das mal, ich habe ich wirklich ja. was gelernt, auf jeden ja. Fall. Ja, ich, ich es ja, jetzt wollte ich sagen, man, man merkt sich eine ganze Menge von dem Scheiß. Ich könnte jetzt auch noch was über Stehwellen erzählen ich und so. Kann, das das ist Es ist aber, lieb, ja. aber las, ja.
2: lass, lass nee, vielleicht nee, mal lass gut sein. Nee, ich lasse es jetzt sein. auch
1: sein. Aber, das war jetzt als, als erste aber mal. ich hätte mich doch viel mehr, also so Funkgeräte als, als Kinder, wir haben ja oft so Detektiv gespielt oder sind, haben zum Beispiel nach der Schule eins in Lieblingshobbys war... Ähm, wir hatten so eine Dreiergang, hatten wahrscheinlich viele und dann sind man, ist man zu einer Straßenbahnhaltestelle gegangen, hat sich irgendwann ausgepickt, der ausgestiegen ist und hat den für die nächsten Stunden verfolgt, mhm. so detektivmäßig. Mhm. Hat sich irgendeine Zusatzgeschichte dazu ausgedacht ja. und dann ist man den hinterhergelaufen. Ja, Natürlich wollte man, von, hat man immer aufgepasst, dass man nicht entdeckt wird von denen, was total albern war, weil die haben sich ja nicht verfolgt <lacht> gefühlt, und, aber also sind wir völlig albern durch die Stadt gerannt und sind Leuten hinterhergerannt. Und da wären natürlich Funkgeräte.
0: Ja, super, das super ja, krass.
1: Sahnehaube gewesen.
0: Ja, ja, das, war, ja. Also das waren so stationäre Dinge, die wir uns da gekauft haben. Die waren da irgendwie beim Konrad im Sonderangebot. Haben uns natürlich die ganzen CB-Funker auch komplett ausgelacht. Und ich weiß auch noch, dass ja, als wir dann damit anfingen, die fragen natürlich als erstes, was du für ein Gerät hast. Und dann war es vielleicht, oh, die waren doch bei Konrad. Dann haben sich das Scheißding <lacht> da gekauft. Also die waren auch gleich so die, die Deppen vor Ort.
1: Aber das sind die dann, das sind die gleichen Leute, die heute irgendwie zu Hause mal noch so eine Anlage zu stehen haben und den Polizeifunk abhören. Ja. Ähm, und also ein paar
0: Leute von denen, die damals, die sind garantiert, machen die das noch 100 Prozent. Die waren auch so um die 50. Also die sind ah, auch nee. nicht umgestiegen auf irgendwelche Chaträume ja. oder sowas. Das fanden die scheiße. Also ich meine, es hatte auch natürlich, es hat auch irgendwas... Ja, wie soll ich sagen, romantisch ist, wenn du dann da irgendwie abends auf deinem Dachboden hockst ja, und mhm. funkst so in die Welt hinaus. Also es ist halt sowas wie, äh, vielleicht sowas wie wenn man mit Teleskop in den Himmel guckt oder diese ganzen Sachen. Also es war irgendwie so ein bisschen abenteuerlich nur. Teleskop
1: ja. hätte ich auch gern gehabt. Das wäre tatsächlich ja. ein Hobby gewesen, was mich interessiert ja. hätte. Ja. So Planeten angucken oder so. Da ja. bin ich immer noch neidisch auf Leute, die sowas haben.
0: Ja, ja das habe ich mal versucht mit so einem Billigding, aber in der Großstadt kannst du da, glaube ich, nicht viel reißen. Ich weiß Entschuldigung, gar nicht, ich oder. muss
1: mich mal kurz räuspern. Ich habe hier keine Räuspertaste, glaube ich.
0: Nee, okay. so professionell sind wir noch nicht. Ja, ich könnte jetzt noch ein, noch ein weiteres Hobby, was im Zweifel dann für wirklich ja, ein skurriles Image von mir sorgt. Hey, her damit, her damit. Ja. Ich habe mal Tiere gehalten und gezüchtet
2: <lacht>
0: Und zwar Nämlich. waren das... Du weißt es doch, Phil. Yeah. Es waren, ich es weiß waren, es tatsächlich
2: gerade überhaupt nicht.
0: Es waren Schlangen. Ach, oh, das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ich, weiß Aber okay, ich war nicht. nie so ein Typ, ja. Wie, sie, wie so, 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 so ein, so ein äh, Mensch, wie man sie jetzt vielleicht im Fernsehen sieht, die es irgendwie besonders, ähm, weiß nicht, besonders männlich findende riesen 8 Meter Tigerpython zu Hause zu haben. Also ich, ich hatte da so ein, so ein vermeintlich blindslogisches Interesse daran. Ja, so. Aber es gab tatsächlich eine Zeit, ähm, wo ich nackte Mäuse im, im Gefrierfach hatte und ähm, oh Gott. und äh, um die 18 Tiere in glas 18,
2: 18 Schlangen? Ja. Was so. denn für Schlangen?
0: Ja. Da kommen Fragen auf.
2: Ja. <lacht> ich bin gerade
1: sprachlos. Ich rauche ja, jetzt. Meine ja, Zwiebeln. das ist, hoffe, Ich hoffe, dass ich Podcast, gesagt mein Podcast ja, Ich meine, man muss auch was zu bieten haben. Okay, ich darf was von vorhin. Ich kann aber mithalten. Ja? Ich kann mithalten. Ich habe tatsächlich, ähm, ich sitze gerade neben meinem Aquarium. Ah ja, in dem sich. Ähm, mexikanisch, also Axolotl befinden. Aha.
0: Ja, Axolotl. Ax Axolotl Nimmt man ja auch oft sind gerne im ähm, durch.
1: mexikanische Wassersalamander. Ja. Und jetzt werden mich wahrscheinlich irgendwelche Biologen total auslachen. Aber so, ich glaube, das ist die richtige Geschichte. Das, das sind Lorche. Das sind Lorche, richtig? Ja. Ähm, und das Besondere an den Viechern ist, wenn man denen, also die können die können, wenn da gab es einen Unfall gibt und denen ein Bein abgebissen wird oder so, dann wächst es vollständig wieder nach. Ja, ja. Und es gibt auch Tierversuche, wo sie denen irgendwie das Gehirn halb durchgeschnitten hm. haben und es ist auch wieder nachgewachsen. Also die sind das sowas Besonderes. Und tatsächlich habe ich die Viecher, die da noch drin sind, das sind sechs, die sind, die habe ich selber hochgezogen, aber ich habe sonst nie gezüchtet. also... Ja. So verrückt bin ich dann doch nicht.
0: Ja, siehst du, aber du hast ja jetzt noch so Viecher. Also dann ja, na, ich werde die ja. doch
1: nicht tot gehen lassen. Die habe ich und dann, dann leben die. Wie lange halt. lang leben die denn schon? Äh, die sind jetzt zehn Jahre alt, glaube ich. Boah. Okay. Also die werden auch 20, 25 oder so. Also Uschi, mein Kater, <lacht> findet find die auch sehr, sehr äh, äh, ansehnlich. Das ist Fernsehen für ihn.
0: Ja, und er träumt davon, dass irgendwann mal der Deckel aufbleibt und er mhm. dann zuschlagen kann. Richtig. Uschi.
1: Richtig. Ja. Aber Aquarium ist auch nicht gerade ähm, ähm, etwas, womit man Frauen umbringt. <lacht> ja, ich nee, also das,
0: das hat auch nicht so gezogen. Aber ich hatte schon eine Freundin, als ich damit angefangen habe und die ist zumindest nicht weggerannt. Deswegen.
1: Also ja, aber jetzt mal jetzt mal jetzt mal jetzt mal ähm, was womit, also wenn ich heute 18 wäre, früher konnte man nee, nee, mit seiner großen, so konnte man mit seiner Vinylsammlung ja. zum ja. Beispiel angeben und, ja. ähm, und beeindrucken. Mhm. Heute wird man ausgelacht, wenn man eine große CD-Sammlung hat, weil die erste Frage ist, wie die hast du gekauft? <lacht> ja. ähm, womit könnte man denn heute als 18-Jähriger, womit beeindruckt man ein Mädchen? Außer wenn man also wenn man selber ähm, noch nicht so viel zu bieten hat, weil man halt ein 18-Jähriger Junge ist. Das, da, da, womit? Hm. Früher ja. konnte man mit einer guten Stereoanlage... Also Wir haben uns, wir haben uns früher Goldkabel... Kero, Kero,
2: Entschuldigung, aber welches hm. Mädchen konntest du denn früher mit einer guten Stereoanlage rum? Hatten,
1: wir hatten uns, zumindest wir haben uns doch du. zumindest <lacht> eingebildet. Wir haben... Ich, wir sind ja immer noch bei Hobbys. Ich habe damals Goldkabel für meine Stereoanlage geholt, damit der Sound Aha. besser ist. Heute hält ja. man sich das Handy einen halben Meter vor dem Kopf und hört ja, die Musik Ja, aber Gesicht. das finde
0: ich auch so eine Katastrophe. Ey. Wenn ich mhm. in den Kreuzberg rumgerannt bin und dann laufen die Jungs mit ihren, mit ihren Blech, äh, blechernden, plärrenden Handys rum, denke ja, was ist denn hier eigentlich los? Also, Wir sind
1: alt. Aber jetzt mal, ah. also womit bildet man sich denn, um die Frage umzuformulieren? Ja. Ich, ihr kriegt mich da nicht weg. Ähm, als heute. Wie wird man zum Alpha-Männchen? Ja, wie wird man, also zum eingebildeten Alpha-Männchen. Womit ja. kann man heute, ich kann dir noch mal meine cd CD-Sammlung ja. zeigen? Ich glaube wirklich oder,
2: oder Handys eventuell. Ich habe aber nee, auch keine nee, Ahnung. Nee, Handys nicht. Nee. Meinst du?
0: Nee, nee ich glaube Handys sind, das ist, das ist vorbei. Das ist einfach nur noch Alltagsgerät. Ich glaube, es ist... Ja, das ist aber auch wirklich eine Frage, da bin ich überfordert. Da müsste, müssten wir jetzt Kinder mit haben, diesen, ne? Dann mit wissen diesen, wir das. Mit,
1: diesen, mit, diesen, mit diesen Sportschuhen, mit denen man durch die Gegend fahren kann, die hinten so leuchten wie Kit. Ja, und ja aber das ist nicht
0: mit 18, das ist mit 14. Na gut,
1: dann mach mal 14. Mhm. Gut, okay.
0: Ja, ich glaube, da sind es dann so Sachen, ja. Also, das sind halt Sachen, ich glaube, da sind wir einfach komplett raus. Also, das ist diese, diese Rollschuhe, die ich ja öfter mal mhm.
2: ja. das finde find ich, find eigentlich ich auch ganz
0: cool. Lust, da, da würde ich auch äh, gerne welche haben. Mhm,
1: stimmt. <lacht> <lacht> Nehme ich die anderen Titel zu so sehr an. Ähm, Ah, diese ah, Inline-Skater und da habe ja, ich eine, nee, das eine ja. jahrhundertelange ähm, ja. ähm, Blutfäde, die, die ja. kann, das geht, ja. geht nicht, nee, nee, da bin ich sehr, sehr konsequent dagegen. Die Leute haben die Halfpipes verstopft für die Skater. <lacht> ja, das stimmt aber die Skater
0: sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Stimmt. Ich kann ja, ich verstehe auch die Skateboards von heute gar nicht mehr. Die sind ja viel länger irgendwie mhm. und ich verstehe das alles nicht. Ich hatte irgendwie so ein komisches Tony Hawk Skateboard. Das war halt so ein, so ein Pipeboard, ja. Mhm. Und äh, jetzt sind die irgendwie so ein Meter lang und, und das die wird irgendwie glaube Das ist eine
1: ganz andere Nummer.
0: Ja, aber ja. Die siehst du, du siehst, doch fast nur noch die Dinge, oder? Also so mhm. im Standard. Nee, die du hast viele nee. Leute
1: fahren noch die klassischen, die einfach einfach Ja, ja, obwohl das auch zurückgegangen ist. Ähm, das ist ähm, ich, ich habe das Gefühl die, die Skate-Szene ist ein bisschen gleichzeitig mit der Graffiti-Szene eingegangen. Ja. Ja. Weil ich habe, äh, also Graffiti sieht man ja auch nicht mehr. Gesprüht habe ich tatsächlich auch mal. Nicht gut, aber ich habe gesprüht. Ja. Ähm. Und früh, also früher, also in den 90ern war ja Berlin wirklich der Hotspot für, für gute Graffitis in Deutschland, mhm. also, also ob es Gangs waren, also die, die Ghetto-Stars in Berlin, die GHS-Crew oder die 36ers oder so, die haben ja wirklich auch riesen Pieces an die Wände gehauen, mhm. es ist weg, heute sieht man Stencils halt überall, ja. aber die klassischen Graffitis sind halt, es ist bloß noch Tagging. Und Aber so große Pieces sieht man fast gar nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Und Skaten ist damit auch, also früher hat man mehr Skater auf jeden Fall gesehen, da stimme ich dir natürlich zu, aber die sind also vor der, vor der Nationalgalerie in Berlin oder so hast du schon auf jeden Fall noch welche. Ja gut, wieder. okay. Ja. Also und ich sehe immer nur
0: diese Typen, die das so als Fortbewegungsmittel benutzen und das sind dann meistens mhm. die Longboards, und dann denke ich mir immer so, äh. Ja, nee, aber nie, da was sieht, was man,
2: sieht man doch viel mehr diese, diese, diese Rolle, was ich nie so richtig ja, verstanden habe. Nee,
1: die sind doch aber auch schon Ach, wieder also, seit bitte. drei Jahren völlig Ehrlich? auf. Also komm, ja. Was, diese ja, ja, Gero, diese Metalldinger ich, ich oder was? Oder meinen Sie jetzt Vespas? Nee, nee Quatsch. <lacht>
0: diese Metallrolle. Ja,
1: diese, diese die Silbermen-Metallroller, Metall, genau. Richtig. Die sind total 2004. das ist, ja, okay. das ist over. Hm. Also, die sind vorbei. Aber äh, ich habe ich hab das Gefühl, da schlummert noch was bei dir, Nikolas. Du hast du hast. Nee, echt, also ich habe mich
0: <lacht> vor den Reptilien eigentlich so gescheut. Also da, da, da ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ich meine, danach habe ich angefangen zu kiffen und dann halt der übliche Werdegang, den man so gegangen ist. Das heißt, keiner von uns hatte wirklich ein cooles Hobby, oder? Nee,
2: also da, da kommen wir, glaube ich, äh, der Sache sehr nah. Das ja. hatte keiner.
0: Das ich glaube nicht, also höchstens, also, ja, ja. Ich, bin, ich bin Also lesen und so
1: zählt man jetzt mal nicht, das ist ja langweilig. Das macht, man ja, das macht ja jeder, aber ähm, Was? Lesen. Wir lesen ja nie. Ja, ja, das hast du ja gesagt. Naja, das hab ich, aber so, äh, wir, haben, wir haben keine wirklichen coolen Hobbys. Ja. Wir sind schon ziemlich Wir raus. sind halt
0: Mikrodilettanten.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ja, dann müssen wir doch also zum nächsten Thema überspringen.
1: <lacht> ja. Übrigens möchte ich kurz erwähnen, Zwischenstand, äh, die Zeit habe ich jetzt nicht auf, der, äh, auf, auf dem Schirm, aber wir haben bis jetzt nicht über Politik geredet. Stimmt. Ja. Es kriegt noch keiner ein Buch. Aber ich, ich, ich bin wirklich
0: sehr gespannt aufs nächste Thema, weil äh, der Phil hat da was reingeschrieben und ich habe das schon mal gegoogelt und äh, das sah sehr vielversprechend aus. Äh, hier äh, Atomic Ener Energy Lab oder ja, sowas.
2: Ja, 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 richtig. Und zwar ähm, Gilbert u hundred äh, oder U238 Atomic Energy Laboratory. Ich bin raus. Äh, das war. <lacht> ja, warte, warte, warte. Ähm, das war, da sind wir vielleicht jetzt eigentlich, können wir nochmal den, den Bogen spannen zu den zu den Hobbys in der Kinderzeit. Und zwar war das ein Atombaukasten, den es Anfang der 50er in den USA zu kaufen gab. Irgendwie ähm, Mit Uranpräparaten. Absolut äh, richtig. Also du hattest vier Uranisotope -Is dabei, und zwar ähm, dieses U238, was man heute zum Beispiel dadurch kennt, dass es ähm, in diesen in diesen panzerbrechenden äh, Geschossen von den Amis verbaut wird. Also die, wenn die aus dem Irak zurückkommen und alle so ein, so ein Trauma haben, äh, liegt das daran. und wenn die ähm, so aus dem Irak zurückkommen und so ein Trauma. Ja, okay. Weiter. Naja, ähm, und das wurde damals ganz normal im Handel verkauft und unter anderem angeprangert oder oder an ähm, wurde wurde damit beworben mit, mit Sprüchen wie äh, «Explore the Uranium». Oder, finde ich ganz toll, Watch Atomic Disintegration right before your eyes. <lacht> Also wenn das nicht zieht. Ja, ist es nicht ein Scherz? Nein, gab's das, das, ist, wirklich? das ist kein Scherz. Also das gab es wirklich. Du hattest dann da noch irgendwie einen Geigerzähler dabei und eine Nebelkammer und aber auch diese vier Uranproben. Äh, gab es wohl auch nur deswegen ein Jahr lang. Also gab es von 50 bis 51. Weil die Kinder alle ein drittes Ohr gewachsen richtig, dann, Genau, also die sind dann wohl doch dahinter gekommen, dass das mhm. für Kinder ab acht eventuell doch nicht das richtige Spielzeug ist.
1: Ich glaube, mein Chemiebaukasten hat total verloren gerade. Ja,
2: absolut. Absolut. Völlig. Oh.
0: Ich kam mir immer schon toll vor, wenn ich aus dem Chemiepaukasten irgendwie Glycerin rausgeholt habe, weil ich immer das mit Nitroglycerin in Verbindung gebracht habe, kam mir un unheimlich äh, gefährlich vor. Nitroglycerin aber das Glycerin
1: war in meinem Kopf als Kind die gefährlichste, groß, ja, absoluteste genau. Waffe der ja, Welt. Richtig. Ja. Absolut. Und ich, ich weiß nicht, aus welchem Bud Spencer-Film das raus ist, aber. Du hattest Glycerin das. Nee, das,
0: das war aus irgendeinem komischen Goldschür-Film. Generell hatte ich das. In, in
2: Western, genau. Dann haben die ja. das in Flaschen abgefüllt und, und bei mhm. der geringsten Erschütterung. Äh, Ging ja, da ja, das ist alles ordentlich was ab.
1: Ja. Und oder, oder es auch, Scheiß auf Atombomben und Neutronbomben, Nitroglycerin, <lacht> das war das Gefährlichste, was du besitzen konntest. Ja. Und die Bösewichter konnten damit alles anstellen ja.
0: Fantastisch. <lacht> ja, aber ein Atombaukasten, das wäre natürlich ein Knaller, ja. ja. Das, äh
1: habt ihr denn, habt ihr denn äh, Hilf, so Hilfsbomben oder so als Kinder auch mal gebaut?
2: Nee, ich hatte tatsächlich mal... Ähm, ich, hatte mal ein Buch zu Hause, vielleicht sollte ich das jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erwähnen, in dem die Zusammensetzung von, äh, von, von Sprengstoff und sowas thematisiert. Der also. äh,
0: Anarchist, Hier, äh, äh, das, Anarchist. Der Podcast läuft auf meinen Namen, Leute. <lacht> Na,
2: deswegen <lacht> ja. sage ich so, es. sind ja. schwere Zeiten. Ach, du meinst ja, das Anarchist so. Cookbook?
1: Ich, ich weiß es nicht, ja. ja
2: so, so in dem Dreh, das hatte mir mal einer mitgebracht. also Ich habe dann auch nicht unbedingt zu Hause. Jetzt in den USA
1: kriegt man das tatsächlich in, 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 in so kleineren Buchläden, kriegt man das regulär. Ja? Das, ähm, in Deutschland ist es aber knapp ich, Verbunden. Ein <lacht> Bombenbaubuch. Ja, ja, da sind so aus, das aus den 70er Jahren, das ist aus der, aus der, aus der ganzen ähm, ja, ja, ähm, ähm, Straßenrevolution-Raff-Phase, ähm, wo dann sich so überall kleine, wo, wo das Hobby eines mhm. 21-Jährigen war, eine, eine Terrorgruppe, <lacht> eine maoistische Terrorgruppe zu gründen. Und da kommt die Zeit her. Aber ich habe auch ähm, oft gelesen, dass also der Großteil dieser der, der Geschichten da drin ähm, relativ äh, Hanebüchen sind. Ich glaube, bei ja. kann man tatsächlich konnte man tatsächlich mehr lernen okay. als, in, als in diesem Buch. Ähm, aber ich, ich habe als Kind keine Bomben gebaut, ich habe fast mal den Botanischen Garten Frankfurt-Oder abgebrannt.
2: Auch nicht schlecht. <lacht> wir, haben, e wir, haben,
1: wir haben als Kinder tatsächlich die sehr gerne gezündelt und haben, das letzte Mal habe ich gezündelt, da waren dann so, so, ähm, ach, ich, irgend so eine ranke Pflanze. Die, hat, die so weiße Büschel dran hatten, so große, also wo die Blüten so weiße Büschel waren, die waren dann, die sind dann noch schneller gebrannt, als wir gedacht haben und ruckzuck waren es in Quadratmeter ins Flammen aber wir haben es tatsächlich gelöscht bekommen, bevor wir erwischt wurden. Also Wie habt ihr das denn gelöscht? Mit Wasser? Nee, mit Sand. Ja, ja, natürlich. Aber ja, da haben wir uns ein bisschen in die Hosen gemacht. Aber sonst ja, aber
2: sowas so haben wir auch gemacht. Also jetzt so mit, mit 11 12, dass wir uns äh, Klebstoff gekauft haben und, und äh, Haarspray. und nee, nee. Alles, was, was irgendwie der Meinung es war, spät, dass ja. das ordentlich brennt. Äh, und dann haben wir uns auf den Bahngleisen getroffen und haben unter anderem auch die... die äh, die Modellbausätze mhm. abgefackelt oder Matchbox-Autos und, und sowas. Und da mussten schon mitunter kleinere Waldstücke auch dran, dran glauben. Also dann wurde panisch versucht, das Ganze wieder zu löschen, ist uns glücklicherweise auch gelungen. Aber ähm, ja, das auch, oder, oder Knaller haben wir auch viel gebastelt. Das ist auch sehr abenteuerlich. Aber macht einen ordentlichen Bums.
1: Das ist halt der Vorteil einer Jugend in, in der Jugend in der DDR. Wir hatten im Rosengarten in der, in der Nähe meiner, meiner Stadt, also bei Frankfurt-Oder, Frankfurt wo ich aufgewachsen bin, hatten wir einen Schießplatz der, der Armee, der sowjetischen Armee und da waren dann immer haben dann immer jeden Tag so drei arme Würste rumgesessen in ihren Uniformen und haben diesen Schießplatz bewacht und haben sich total gefreut wenn irgendwelche, wenn irgendwelche doofen Ostkids auf ihren Fahrgängern vorbeikamen und dann haben, die, haben wir mit ihnen mal Lagerfeuer gemacht die haben uns gezeigt, wie, wie ihre, ähm, ihre, ihre MPs funktioniert haben und also wir haben dann auch wirklich geschossen und alles und äh, wie man aus Birken Wasser rausholt und all den ganzen Unsinn. Und da haben wir auch schon große Waldstücke gemacht, so, wo wir so Petroleum ausgekippt haben und einfach mal gezündet haben oder so. Also es war schon der, der, der Schritt vom, wir legen ein Pfennigstück auf die Straßenmaschine zu, wir schießen mit einem MP-Gewehr irgendwo hinten auf irgendwelche Schilder, war dann schon sehr schnell.
2: Also Hattest du eigentlich auch eine vormilitärische Ausbildung oder warst du dann noch zu jung?
1: Ich habe tatsächlich, ich habe, ich hab, ähm, das hieß ja, wie hieß es, ZV, Aha. Zivilverteidigung, habe ich um ein Jahr verpasst. Ah. Also ich war Opfer mehrmals. <lacht> Was heißt denn Opfer? Also es gab die Zivilverteidigung in der DDR, hat folgendermaßen funktioniert. In der achten Klasse, glaube ich, war das, hast du dann ähm, so eine grundmilitärische Ausbildung bekommen. Das heißt, du hast mit so Holzgewehren ähm, allen möglichen Kram gemacht, hast Maschinen gelernt ja. und irgendwie ja. Einsätze. Und ja, mit ganz kurz so mal.
0: Wieso hm. hieß denn das Zivilverteidigung?
1: Weil, der, weil wir ja immer, als, wir mussten uns ja verteidigen gegen das imperialistische Ausland. Ja. Also so, wenn, da,
0: das wäre dann der Volkssturm gewesen. Ja, ungefähr,
1: das wäre der, der, der Volkssturm <lacht> gewesen. Genau, mhm. und es gab die Betriebskampfgruppen, mhm. die Armee und dann musste jeder halt so eine Grundausbildung machen, bevor er zur Armee ging. So. Das hat man in der Schule gemacht und da wurde jedes Jahr zu also einem bestimmten Tag wurde, war, der Höhepunkt der Zivilverteidigung war Bombenangriff auf <lacht> die dann hat man, dann, dann hat man äh, wurden, wurden 50 bis 100 ähm, Schüler aus den unteren Klassenstufen, inklusive mir, deswegen Opfer, äh, angemalt äh, als Opfer. Wir waren dann Bombenopfer. <lacht> und die, die, die Zivilverteidigung gemacht haben, mussten dann diese Opfer im, auf dem schnellsten Wege aus der Schule raustragen und erste Hilfe leisten und löschen und mussten lernen, womit man Atombomben nicht löscht oder... <lacht> Mit Sand oder, zum oder, Beispiel. Oder wie ruhig man mit Nitroglycerin umgeht <lacht> und so weiter. Aber ja, also Opfer durfte ich mehrmals spielen.
0: Du warst also dann eher nichts, Alpha-Männchen in der Schule, wenn du das Opfer sein
1: musstest. Naja, naja die Zivilverteidigung war dann tatsächlich in der achten Klasse und ich habe, also äh, 1989 äh, bin ich in die achte Klasse gekommen. Mm, wie, okay. Wenn man sich ein bisschen geschichtlich ist, ja 20 Jahre her, ja. ähm, war es dann zu spät. Ja, okay. mhm. Ach so, ach so die, die Opfer waren die jüngeren. Die Opfer mhm. waren immer die jüngeren Klassen. Ach
0: so, okay, verstehe.
1: Also ich kann mich erinnern, ich bin
2: bis zur dritten Klasse, bin ich in der Nähe von Chemnitz zur Schule gegangen. Mhm. Und ähm, wenn wir zum Beispiel.
1: Bitte? Damals ja noch kein marx statt. Nein,
2: die richtig. Damals noch kein marx statt. Mhm. Ähm, und wenn wir zum Beispiel im Sport Weitwurf gemacht haben, dann haben wir das mit, mit entschärften Handgranaten gemacht. <lacht> also die, die, so, das ist so Scheiße, was, ey, ich wäre auch gerne mal. groß geworden. <lacht> ähm, Sieh, Aber
1: Entschärfte Handgranaten, das hatten ja, wir nicht, die, nicht. Die, die
2: waren dann so rot angemalt aber es waren halt so, so Eierhandgranaten ne? also Scheiß auf One-Man-Shooter <lacht> weißt du, die Leute ja,
1: erzählen, dass man irgendwie bei durch GTA-Spielen zum Schulmörder ja. wird wir haben mit entschärften Handgranaten <lacht> zu ja, zum gespielt. Beispiel Eieiei, das ist ja krass Nee, mhm. das war tatsächlich normal. Es war auch im Osten, selbst als Kinder war uns schon war, wir hatten selbst in der siebten oder sechsten Klasse schon das Bewusstsein, wenn die NVA am Freitag um 13 Uhr losmarschiert sind, war am Samstag früh um zwei spätestens in Bonn. Das, das war uns so weil, weil, weil wir alle ausgebildet waren. <lacht>
0: Ja, da war ja, aber, meine Schulzeit aber langweiliger. Ja, ich, ich,
2: ich durfte aber ansonsten auch nicht mal Opfer spielen. Also das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, es war sauhäufig irgendwelche Altpapiersammelaktionen. Das war immer extrem nervig. Also dass du durch, den ganzen, <lacht> durch, durch die ganze Stadt gelaufen bist. Mit, und dem, Wegelchen, gekling, dem, mit Zero, dem Wegelchen, mit dem, mit dem, genau.
1: dem Zero-Elefanten drauf. Genau. Zero war dieses, das für was stand Zero nochmal? Ich habe keine Ahnung, genau. der rosa Elefant Emmy. Der Zero-Elefant war das Zeichen für die Altpapiersammler. Und wir sind, ich Stimmt. bin auch mit Wegelchen und kleinen... Sind die kleinen, denn bitte
0: auf einen Elefanten gekommen? Ich weiß da. es auch nicht
1: mehr. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir hatten aber sowieso, also die Lieblingscomicfiguren, figuren die, das gab ja die Dicke Dachs und die Abrafaxe. Und dann gab es aber auch ähm, in der Frösi, mhm. der legendären Frösi, das Frösi steht für fröhlich sein und singen, wo dann die... Ähm, äh, Gab es sollte es eine, also ich glaube Buch, das hieß Otto Kadommer und da wurde dann die Frö fru gegründet. Das stand dann für fröhlich sein und Fußball spielen. Das war dann die Jungs-Version. Frösi gab es zwei also zwei Comicfiguren, die waren legendär im Osten. Das waren Grüner Oranutan und ein Pinguin. Kenne ich gar
0: nicht also alles ja wir ich gerade sagen also alles was die die Ossis nicht kannten
1: ja,
3: kannt,
1: nee aber tatsächlich war das der Weg der Weg im Osten Taschengeld zu bekommen einfach war Altpapier sammeln du bist halt von Tür zu Tür gegangen statt mhm. Halloween irgendwie Süßigkeiten ansammelt hast du die Leute gefragt ob sie ähm, dir ihre alten Zeitungen geben oder, oder alte ist, Gläser oder so das ist
0: ein diametral ja, gegengesetzter Ansatz zu den Jugendlichen im Westen weil wir haben das Altpapier <lacht> ausgetragen
2: stimmt und ja, haben es
0: äh, den Leuten gebracht in von Werbezitteln. Ja, aber,
2: aber der Sinn hinter dieser organisierten Altpapiersammelaktion war ja, dass du dann, da, dass du das abgibst und die Kohle nicht für dich einstreichst, sondern das dann an, an für Nicaragua spendest oder für, für Vietnam oder, für, oder irgendwie dafür. Für den sozialistischen Kampf. <lacht> ja, ja. ja, natürlich. Für, für hm. Bruderländer, denen es irgendwie nicht so gut
1: Für dich vielleicht. Wahrscheinlich hatte ich schon genug mhm. kapitalistischen Grund, Richtig, hin, dass ich das Geld mir selber eingesteckt habe. <lacht> Traurig war dann Nicaragua Jetzt wir auch, warum es gescheitert egal.
3: ist. <lacht>
0: Gab es im Osten eigentlich dann auch so Kiosks, wo man sich so äh, Süßigkeiten gekauft hat in Tüten für 10 äh, Pfennig dann jeweils? Oder? Es gab,
1: wir hatten sogar die, die Herren Überraschungstüten, sowas hatten wir auch.
0: Mm. Herren Überraschungstüten.
1: Ja, und mit so Bildern drin und Süßigkeiten und ich weiß gar nicht, was da drin okay. war. Das waren so Überraschungstüten für auch für 10 Pfennig oder so. Und es gab mhm.
2: dieses extrem geile russische Eis, von dem ich heute noch manchmal träume. Also es sah aus wie Butter oder, oder es war verpackt wie, wie, wie Butter und hatte aber einen, einen, einen wahnsinnig leckeren Geschmack. Also sowas habe ich seitdem auch nicht mehr gegessen. Das würde ich furchtbar gern nochmal probieren.
1: Ich konnte mich Kennst daran nicht erinnern eben? und ich, ich konnte mich daran, ich bis, bis zum heutigen Tage, habe ich nie daran gedacht und jetzt, wo du es erzählst, ist es <lacht> ohne Mist, das ist gerade in meinen Kopf gekommen. und ich habe jetzt total Bock auf dieses Eis. Das ja. ist kein Scheiß. Ich habe das total vergessen. Natürlich. Ja. Das, war wirklich, das war wie ein, wie ein, wie ein 250 Gramm Butterstück verpackt. Ja,
2: richtig, genau. <lacht>
0: Tja, und jetzt gibt es an der, an der Nachttanke nur noch äh, und mhm. am Späti nur noch Hagen
1: Darsson und Scheiß. Ja, richtig. Wir haben ja. als, okay, jetzt wenn, wenn wir schon beim Osten sind, wollt ihr richtig peinliche Ost-Kinder-Hobby-Geschichten hören? <lacht> Erzähl mal. Wir ja. haben, ich und einer meiner besten Freunde haben uns, Frankfurt-Oder ist direkt an der polnischen Grenze. Das heißt, der truckverkehr verkehr ging halt vom Westen auf der Transitstrecke nach Polen. Mhm. <lacht> Jetzt wird es richtig, richtig peinlich. Wir haben uns auf die Brücke gestellt über diese Autobahn und haben Trucker gewunken, Truckern gewunken als Kindern. Genau, ja, wir haben den gewunken und manchmal sind welche angehalten und haben uns Riders oder Duplas geschenkt. Ja,
0: aufwachsen im Entwicklungsland. Ich bin wirklich. Ich bin der Grund, warum die DDR zugrunde
2: Moralisch <lacht> ja, das ist. Moralisch und wirtschaftlich. Ganz offensichtlich.
0: Da hätte es ja in Knast kommen können.
2: Naja, das nicht. Aber nee. ich, ich finde, das hatte ich, ich habe ähm, jetzt bei mir um die Ecke äh, einen Tengelmann entdeckt, den ich vorher noch nicht kannte. Und da hatte ich tatsächlich diese Woche ähm, dieses, dieses Westeinkaufsgefühl, einkaufsgefühl ähm, Weil die hatten ähm, beispielsweise Yes-Torty und, und so diesen ganzen Kram, der früher in westpaketen drin gewesen ist. Mhm. Und ähm, das war schon immer eine extrem geile Sache, wenn, wenn so ein Paket kam. Also ähm, ich hatte, oder mein, meine Eltern vielmehr hatten viele Verwandte in, in, in Westdeutschland und dementsprechend hatten wir auch relativ viele Pakete gekriegt. Und ähm, das war schon immer eine extrem geile Sache, also so so Snickers und sowas, man konnte es bewusster genießen und, und dadurch, dass es halt so so, so selten war. Und ähm, das Gefühl habe ich tat ma tatsächlich manchmal heute noch.
1: Ich war als Kind davon überzeugt, dass ich mein ganzes Leben lang, bis zu meinem Tode, mich nur von Duplus ernähren könnte. Mm -hmm. Und ähm, äh, noch einer Sache, nämlich äh, Brötchen, in die ich Schmelzkäse reinstopfe. Also mm, nur Brötchen genau, und Schmelzkäse. richtig, richtig. Ja. Das war nämlich so unser hey, Nachmittag. Wenn wir am Nachmittag in die Kaufhalle, unseren Supermarkt gegangen sind, haben wir uns immer Brötchen gekauft und eine kleine Packung Schmelzkäse und haben die in, den, in die Brötchen reingestopft. Und ich dachte, als ich das erste Mal Duplo gesagt habe, ich möchte in meinem Leben nie wieder was anderes essen. Ich habe seitdem die Mauer untersunden ist, habe ich kein Duplo mehr gegessen, weil ich das Zeug abscheulich finde. <lacht> es schmeckt mir nicht. Und, aber damals hätte ich, ich hätte da drin versinken können.
0: Tja, heute so ist der, sind der Überfluss Träume, da. Unsere
1: Träume mhm. zerstört worden.
3: Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt so weitermachen, kommen wir jetzt gleich in die DDR-Verherrlichung rein hier. Da müssen wir aufpassen. abwarten. <lacht> Nee, nee. Wir, wir müssen, wir müssen weiterkommen. Ich will nämlich noch unbedingt über Moon reden. Mach mal.
1: Moon. Ach. Ja. Moon. War. Moon. Ja, den Film. Ich, Moon. Ja, ich, ich bin seit gefühlten drei Jahren sehr enttäuscht von Kino. So, mhm. sag ich's mal so. guter guter Anfang mhm. es gibt wenig Filme die mich überzeugen sehr mhm. äh, es gibt ich finde 2008 war ein beschissenes Kinojahr abgesehen von Tropic Thunder den ich sehr unterhaltsam fand ähm, 2007 war ein beschissenes Kinojahr ich glaube 2006 war genauso beschissen also es gab so, so vielleicht Herr der Ringe war großes Kino ähm, aber auch so kleine Indie Filme viel viel Schund mhm. und dieses Jahr gucke ich mir habe ich mir Moon angeschaut Kommt, ja. äh, momentan kommen sowieso einige gute Filme raus, aber Moon möchte ich mal rausstellen, weil es äh, ein Film ist aus einem Genre, was ich finde, was ein bisschen versunken bin. Ich bin, ja. äh, bin. ich bin ein großer Science-Fiction-Nerd. Schon immer gewesen, als Kind Giverne ge gelesen, ich habe Stanislav Lem gelesen, ich fand selbst so die russischen Science-Fiction-Filme total großartig. Ich fand, Bist du mit äh,
0: so 2001 sozialisiert? Das heißt ich bin
1: 2001 wichtig. sozialisiert ja. genau. Also ähm, mhm. ich, ich, ich ich nenne ich nenne das Genre gerne äh, Hard Science Fiction. Also ja. so, so kalte harte Science Fiction, wo ja. es um wo es um Menschen geht, wo es um Einsamkeit geht, ähm, wo Aliens nicht unbedingt eine Rolle spielen, sondern mhm. eher dieses Gefühl der Einsamkeit mhm. im All, der ja. Weite, ähm, ja. dem den Grenzen, also selbst Kontakt kommt da noch irgendwie mit rein. Also diese Suche, ja, der Film ist ja umstritten, ich weiß. Ja, 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 aber, aber es ist ähm, ein Film, der, der mit dieser Suche nach der Weite und dem Neuen ja. und, und trotzdem dieser Einsamkeit sehr, sehr gut spielt. Ich
0: war für Contact irgendwie dankbar, aber er ist ein bisschen in die Hose gegangen. Er ist ein bisschen weiß, in die Hose gegangen, auf ja, ja. jeden Fall.
1: Aber er hat, hat diese schönen Momente, also ja, dieses, ja. Dieses, dieses Abstrakte, dass es eigentlich mhm. dass, mir, dass mir ein Ton oder ein Rhythmus aus dem All also eine rhythmische Tonfolge zum Beispiel oder ein Geräusch oder sowas, immer noch eine größere macht, Gänsehaut macht als irgendwelche Aliens. Ja, ja aber die Satie at home. <lacht> so, und, nee, ich habe es leider nicht, sollte ich aber ja. mal anfangen. Tatsächlich wurde die das die Filme
2: funktionieren aber meistens, also meiner Erfahrung nach, immer nur die erste halbe Stunde. Also sobald das anfängt, ein bisschen die Hintergründe zu erklären, bin ich in der Regel immer sehr enttäuscht. Also ja, so war's auch bei da Content muss man ja eben jetzt unterscheiden,
0: finde ich. Also ich finde, das ist äh, unterscheidet ja, da, da wird ja genau der Strich gemacht, finde ich. Also es gibt schon eine Menge Science-Fiction-Filme, die so gut anfangen mm. und dann halt sich dann doch wieder in dem üblichen... Ähm,
1: es gibt aber viele Beispiele für den, genau, für den für den, für den, den S-Bruch. Also das ist ja, das ist ähm, Stephen King's S. Das ist ein ja, guter, Gero, ist ein machst du gerade irgendwas am Computer? Du hörst dich <lacht> an, wie... wie, wie, wie
2: das Wurdest das du gerade assimiliert? Geht's jetzt Computer. wieder?
1: Geht's wieder? Geht's wieder? Oh, was? Äh. Hallo? Ja, jetzt, jetzt geht's ist es besser. Wieder. Hallo. Ja. Gut, okay. Ähm, diesen S-Bruch, S von Stephen King, ähm, ist ein Film, der ist die ersten 90% des Films fantastisch und dann schlägt er um, weil ein Monster ins Spiel kommt.
2: Der, der Clown-Film ist das nochmal? Ne? Der, der Clown-Film. Ah, okay.
1: Ähm, Contact ist gut, bis auf einmal alles kaputt ist und die zufällig jemand in Japan nochmal so ein Ding gebaut hat, mit dem man in den Weltraum fliegt. Ja, hat. und außerdem
0: die Liebesgeschichte und die alles. Liebesgeschichte. Also, der Scheiß auf ich Liebesgeschichten. Weiß nicht.
1: Die, ja, die sollten aus Filmen sowieso fernhalten. Ja, ähm. aber die ist da halt auch drin. Aber lass uns mal zu Moon kommen. Also mhm. was ich... Äh, ich wollte noch, ich, ich ja. noch kurz... und ähm, Moon schafft es diese... In Moon kann ich... Kleiner Spoiler, es gibt keine Aliens. Ähm, der spielt... Also die Grundgeschichte ist... Ähm, wir sind in gar nicht so weiter Zukunft. Ähm, die Energiequellen ähm, der Erde sind ausgeschöpft, aber die Welt hat eine Möglichkeit gefunden, neue Energiequellen zu machen und äh, zu finden, und zwar ist das die Sonnenenergie, die direkt auf dem Mond ähm, also durch die Nähe des Mondes und durch die fehlende Ozonschicht etc. kann man ähm, die Sonnenenergie viel kompakter und viel, ähm, also die Heliumenergie ja. oder was auch immer, viel, viel ähm, ja, irgendwelche angereicherten äh, Isotope oder Genau, was, genau. Ähm, <lacht> produzieren und dann wird es mit, mit Produktionsschiffen zur Erde geschickt quasi. Und diese Station muss natürlich überwacht werden. Und da ist die Hauptperson die ähm, sich da ähm, um, um diese Mondstation kümmert. Und im Prinzip geht der Film um... Ähm, also es ist nur ein Mensch auf dieser Station. Ist nur ein, ein Mensch, Mensch auf dieser auf Station und ein Computer. Ja. Ja. Ein sprechender Computer natürlich. Ja. Ähm, die Stimme, der die Stimme von Kevin Spacey hat. Ja, ja. Das ja sich das ist, findet. Ähm, ja. Und es geht um die Einsamkeit dieses Menschen. Der ist zwei Wochen vor seiner Ablösung. Und die Geschichte fängt im Prinzip damit an, dass er einen kleinen Unfall hat. Und, ähm, Tja, wie soll man jetzt weiterreden? Das ist schwierig. Ist sich, selbst, ja. Ja, also, äh, sich selbst trifft auf also, einmal. Zu,
0: sagen wir, ich weiß nicht, ob man sagen sollte, sich selbst trifft. Man, wir lassen mal so ein bisschen äh, die Leute die ich, den Film selber sehen. Man, er, ja. er findet jemanden, der genauso aussieht wie er und der genau. einen Unfall hatte. Auf, mhm. Und er war vorher alleine auf dem Mond. ja, so weit kann ja. man ja das sagen. Also so, so sage ich es jetzt mal, so ist es nicht wirklich, aber... Mhm. ja.
1: Ähm, was das Interessante ja. daran ist und was es völlig... Warum es äh, selbst ein Spoiler fast egal wäre, ist, dass der Film es total gut schafft, ähm, dieses Innenleben von der Hauptperson zu erforschen. Also dieses, diese Einsamkeit, diese Sehnsucht nach zu Hause, dieses alleine auf dem Mond sein ähm, und mit sich selbst oder bloß mit einem technischen Begleiter umzugehen. Also das ist ja in 2001 auch schon yeah, ja. Dieses, ja, diese, ja auch diese Kälte, die man hat. Oder in Sunshine auch. zum Beispiel auch ein schönes Beispiel für einen guten Science-Fiction-Film, ja. der leider auch am Ende ein bisschen abkackt. Ja. Ähm, aber ja, also es ist, ist meine Filmempfehlung des Jahres. Hat mich, hat mich umgehauen, der Film. Großartig, ja. also auch für das Genre. Ähm, Science-Fiction äh, wirklich mal wieder ein Lichtblick, seit langem. Also ich kann mich an keinen Science-Fiction-Film in den letzten zwei Jahren ja, erinnern, der mich irgendwie interessiert hat.
2: Vor allen Dingen auch mhm. wunderschöne Bilder, ne? Mhm.
1: Ja. Ich glaube, er kommt äh, im Februar oder, oder Januar dann offiziell
0: hier ins Kino irgendwie. Also es war okay. auch fraglich, ob er überhaupt in Europa laufen wird, weil das ist ja, ich glaube, es ist auch nicht so eine so eine Major-Produktion gewesen, wie es so aussieht. Es ist eine, so also ist es eine ist britische
1: Produktion, ja. vom, vom, der Regisseur ist der Sohn von David Bowie. Ja, ja, genau. Finde ich, find ich
2: sehr schade, dass immer, wenn du über diesen Film liest, in, in irgendwelchen Rezessionen, dass das spätestens in, im, im zweiten, dritten Absatz erwähnt wird, äh, dass dann so, so, so stark auf die, darauf eingegangen wird, dass er der Sohn ist von David Bowie. Also ich, ja, also, gut. Ja. ja, aber mit das so bitte. Sachen das muss ist man Das so immer mit den Kindern ja. von solchen Ja, klar, also, finde ich ein bisschen schade.
1: Ja. Marketing einmal eins. das musst du halt ja. in, die Film, in die Film. Also ich, es gibt ein schönes Beispiel für diese, für, was jetzt ein völlig anderer Film ist, Precious, Precious, kommt jetzt ähm, in den USA in die Kinos, also in den nächsten zwei Wochen. Ähm, ihr kennt kein ihr kennt ein paar ich kennt Mariah Carey spielt mit zum Beispiel mhm. Mhm. und es würde jetzt eigentlich abschrecken aber es geht ist ein Film da geht es um ähm, Missbrauch ähm, um eine arme schwarze Familie um ähm, wo der Vater die die Tochter missbraucht und die schwanger wird und Kinder kriegt sie ist auch geistig gestört und das ist halt das ist ein Drama äh, ein sehr intensives Drama in, in, so einer, in so einer armen, schwarzen Familie quasi, wo, mhm. also, wo die schauspielerischen Leistungen jetzt schon über einen grünen Kollegen leben. Ich habe den Trailer gesehen, wenn, wir können gerne den Trailer verlinken. Der, der Trailer, das, der ist zwei Minuten lang, der bringt einen schon die Tränen in die Augen. Kein Mist, also es ist super intensiv. Mhm. Ähm, und ähm, ist auch ein Indie-Film, der gedreht wurde und da hat zum Beispiel Oprah Winfrey, nachdem der Film fertig gedreht war, hat Oprah Winfrey, die ja in USA eine, eine, eine Macht ist, meine sie ist nicht, nicht nur die Hochzehn, Meinungsführerin hochziehen, ja. hat ja. sich danach als Produzentin des Films eintragen lassen, ja. um ihren Werbeeffekt, den Werbeeffekt äh, für den Film nach vorne zu bringen. Ja. Und jetzt ist schon, also eine, also Monique heißt eine von den Schauspielerinnen, die ist, die hat eine eigene Late Night Show, ist halt so eine, so eine lustige, ist eigentlich eine, 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 eine Comedy Schauspielerin, die später mit, ja. spielt die Mutter die ähm, auch gewalttätige Mutter in dem Film und ist jetzt schon ähm, im Gespräch für auf jeden Fall ähm, Oscar für ähm, ähm support Row. Ähm, also ist, ist ein Film, der mich auch, also wo mich der Trailer zum Beispiel total schon umgehauen hat und da ist aber auch dieses Beispiel, dass man mit Namen natürlich spielen muss aus Marketinggründen, weil, in, weil auch bei Filmen natürlich viel zu viel veröffentlicht wird und die Leute irgendwas haben, woran sie sich festhalten müssen und du kannst mit dem Begriff irgendwie oh, ein neuer Science-Fiction-Film kriegst du keinen mehr in deinem Ofen yeah, vor. Yeah, yeah. Das ist ja. Toll. Was ich bei Moon noch so ganz spannend war, als ich den Trailer das erste Mal
0: gesehen habe, hat er mich natürlich schon sehr neugierig gemacht, aber ich habe, das ist ja dieser Roboter, der da mit dem ähm, Menschen da auf dem Mond ist, der hat ja so ein kleines äh, Display irgendwie, wo dann immer so ein Smiley mhm. angezeigt wird.
1: Wunderschön, wunderschön gehört
0: ja. die. Ja, genau, aber ich fand das witzig, weil ich habe das im, im Trailer gesehen und ähm, erstmal war mir natürlich so klar, ja gut, es ist da irgendeine Brücke zu Hell 9000 da mhm. irgendwie gebaut, ja. Ähm, der kriegt jetzt so ein Smiley-Gesicht und ich war erstmal so, ja, Smiley-Gesicht. Mhm, mhm. Aber ich fand das irgendwie in dem Film dann total faszinierend, dass der dadurch eine, eine Persönlichkeit kriegt. Ja? Mhm. Also, dass das wirklich funktioniert. Durch, sagen wir mal, vier, fünf verschiedene äh, Gesichtsausdrücke, die da über so einen banalen Smiley dargestellt werden, funktioniert das total. Da Weil dieser,
1: dieser Roboter ja. Ähm Trotzdem ja eingeschränkt ist in seiner, ich man muss wirklich aufpassen, wenn man nicht so viel verrät, eingeschränkt ja. ist in seiner, in seiner Funktion, ja wirklich sowas wie eine Persönlichkeit entwickelt. Also, ja, so ja. Dieses, also wo man auch wieder über, was so viele Leute versucht haben und so viele Leute daran gescheitert sind, sich über künstliche Intelligenz etc. Ähm, wirklich ähm, mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, da, da finde ich, ist es ein schöner Ansatz. Ja. Ähm, sich Aber ich fand es
0: interessant, dass das wirklich so sehr unterstützt wird durch dieses äh, Smiley-Ding. Durch da. ganz ja, simple,
1: ja. simple Regeln. Ja. ja, das ist also ja. der, der kann ja seine Stimmlage nicht ändern. Ähm, ja. Der hat bloß diese fünf diese, diese fünf verschiedenen Gesichter als Ausdruckmöglichkeit. Also ja. es, ist, es, ist, es ist die Empfehlung, alle ähm, warten bis Februar ja. oder die, äh, äh, ja. so weiter. Ja, ja,
0: genau. Ähm, ja, also unbedingt reingehen. Ich habe jetzt da gehört, es gibt ja jetzt irgendeine Kampagne, wo der Hauptdarsteller auch, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, für den Oscar nominiert werden soll, unbedingt. Und
2: Sam, Sam das Shepard Serie. oder, oder so? Nee, 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 ja, nee, oder? nee, nicht Sam Shepard.
0: Ähm, ich jetzt vergessen, wie er heißt, dummerweise. Sam Shepard ist es nicht, den. Naja. nee, nee. Äh, weiß ich jetzt nicht, wo der noch mitgespielt hat, aber das, der ist auf jeden Fall auch hervorragend. Ich meine, man, man vergisst auch also was ich auch immer so finde, wenn es so Filme gibt, wo ein Schauspieler zwei Rollen spielt und im gleichen Bild zu sehen ist, mhm. dann gibt es ist es in den meisten Filmen so, dass man das vielleicht nicht unbedingt technisch merkt, aber man ist sich in der Szene immer über die Skurrilität bewusst und über die, das haben die ja gut gemacht. Bei dem Film vergesse ich das komplett, dass mhm. es ein Schauspieler ist. Ich vergesse ja. das total. Ich habe das Gefühl, das sind zwei verschiedene Typen. Ja. Sam, ja, Rockwell, Sam Rockwell übrigens. Ja, Sam ja, genau. genau, richtig. Und ich finde es das unfassbar, dass ich das komplett vergessen habe. Es ist mir danach einfach aufgefallen, dass der wirklich einfach, das sind zwei verschiedene Menschen. Und ja. das ist äh, fantastisch gemacht. Also das ist wirklich, also großartiger Film. Also wirklich sehr gut. Und auch eigentlich auch kein, was ja dann auch oft so ist, ist das Ende dann irgendwie enttäuscht oder so auch nicht. Also ich habe wirklich, fand es einfach gut. Also da habe ich jetzt wenig auszusetzen dann in dem Film so.
2: Ich, ich habe mich nur noch ein bisschen so gefragt, warum? Warum diese, diese, diese Firma, für die er arbeitet, Achtung, so Achtung, handelt. Spoiler, Spoiler. Nee, 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 ich, ich, ich will gar nicht ins Detail gehen. Ja. Aber ähm, das habe ich, ich. Der das Aufwand, das war den die betreiben, ob der nicht größer ist, als wenn sie es auf herkömmliche Art und Weise handhaben würden. Sagen wir es mal nur so.
0: Ich glaube, glaub, da drin ist ja so eine, so eine kleine Kapitalismuskritik nochmal. Ja, ja, klar. Das ist ja eine Effizienzgeschichte. Und da sind, also was, was schon drin ist, es sind, es sind ziemlich viele Un. Also, Gereimtheiten schon drin, wenn man jetzt konkret darüber nachdenkt, wie das sein kann und ob das wirklich hätte so passieren können. da sind da natürlich ein paar Sachen drin, wo man sich so denkt, naja, aber das ist jetzt ein bisschen faul. Aber ich finde, das, also das war mir dann egal.
1: Da also, bin ich aber, da bin ich ja. bei Science Fiction wirklich so, dass ich der Meinung bin, da hat man so viel Freiheit wie nur irgend möglich. Ja. Ich will nicht wissen, ob, also jetzt, Event Horizon zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Also ich, wer weiß, wie ein Schwarzes Loch funktioniert? Wer weiß, wie ein wie ein, wie ein, ach weiß ich wie, wie die technischen, ähm, also für diese weißt du dieses dieses klassische Prinzip, das letztlich was ja oft benutzt wird, um weiter äh, in die in die Ferne zu kommen, dieses Raum yeah. diese Raumkrümmung oder sowas. Yeah. Mein Gott, das sind alles Theorien aber ja, das in der send braucht man das also, als Vehikel und ja, ja, ich finde auch, genau. also ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man ein Vehikel erschafft, dann ist es künstlerische Freiheit und dann, dann ich, ich bin da auch sehr unkritisch, also ich will mhm. nicht das alles ich finde es bei Star Trek, fand ich, ich bin tracky gewesen, mhm. wenn man von Hobby spricht ja. Ja. Ähm, ich fand es immer schön, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben und auch, man sagt ja, die Wissenschaft stimmt zum großen Teil oder ist zumindest in sich kohärent ist, ja. ähm, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Ich finde trotzdem, dass also also der Todesstern und äh, die Star Wars Schiffe total albern sind, weil die sind also die sind umständlich gebaut ja. <lacht> und, und da ärgert's mich und mich ärgern auch die albernen Anzüge, die, die da haben. <lacht> Aber sonst bin ich bei science fiction sonst Ja, also Star Wars ist, ist auch
0: nicht Science-Fiction. Nee. Star Schmied, Wars ist, ist, ist Fantasy irgendwie. Ist irgendwie, oder nicht Fantasy, aber, äh, oh, das ist aber halt Sagt es mein Star Wars? -Fan. Ja gut, aber es tut mir leid, da bin ich jetzt einfach. Das ist kein, also das hat mit Science-Fiction nichts zu tun. Ja. Allein von der Bedeutung des Ausdrucks her hat es ja damit nichts zu tun. Ja. Also ja. Ähm, es heißt ja auch in einer Galaxie vor langer Zeit. Ja, so. mhm. aber, ja. Gut, ja, also Moon reingehen, gucken. Mhm. Ja
1: unbedingt Empfehlung. Und ähm, ich kann auch noch mal, ich sag's noch mal gerne, dem, dem Precious Trailer sehr verlinken gerne wir, ja. auf jeden Fall, sollten wir verlinken, weil das wird, glaube ich, ein Film, über den noch viel geredet wird. also es ist kein Feelgood-Film, ähm, muss aber auch mal wieder sein. Ja. Gibt viel zu viele Feelgood-Filme.
0: Mir fehlt, mir ist gerade noch was eingefallen, das können wir mal zwischendurch einschieben, weil das, wenn man das erst so am Ende einbaut, weiß ich gar nicht. Wir haben ja einen äh, Audiokommentar bekommen von einem Hörer. Mhm. Mhm. Ja, also wir haben einen äh, Gewinner hey, hey, hey. Von, von, unserem, äh, von unserer Snow Leopard DVD. Der Mensch hat nur leider vergessen, seine ähm, Adresse anzugeben. Das muss er dann nochmal tun. Das ist der Ron. Ja? Und äh, das kann ich euch ja mal vorspielen, wenn ihr wollt, wenn ich das technisch jetzt hier hinkriege. Ja. Das
1: wäre natürlich schön. Ich hoffe, er heißt nicht L-Ron. Nee, da habe ich aber auch noch eine lustige äh,
0: äh, Sache zu erzählen, das erzähle ich danach. Ähm, mal sehen, ob ihr das jetzt hören könnt. Ja, also es ging ja um die Frage, was, mhm. über wen schwärmt man in den 80ern? Äh, was waren so also der Schwarm? Also Moment.
1: Hört ihr was? Nein. Nein. <lacht> Schön.
0: Dann redet doch noch mal kurz.
1: <lacht> <lacht> ich, ich, muss eh, ich bin eh kurz weg, weil ich, ich habe äh, meinen Computer nicht äh, an den Strom angeschlossen. und Ich glaube, jetzt geht da langsamer <lacht> äh, Du hast deinen Computer? Ja, ja. Wie, wie funktioniert das
2: bei dir mit solar er ist ein, ein
1: Laptop. Laptop. <lacht> Phil, das ist
0: ein Laptop. Weißt du, der hat Batterien. Ja, ja?
2: <lacht> da bin ich ja längst noch nicht so weit ja, mit, mit der das Technik. Ist
0: ein, äh,
1: eine Sekunde. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Alles klar.
0: <lacht> ja, ja. Also jetzt habe ich es aber auch dann. Ähm, ja.
2: Hast, du, hast du das eigentlich auf der Seite? Kann man das anhören, den Audiokommentar? Nee, den, Audio oder ist der Nö, den
0: hören Sie jetzt, können wir uns jetzt zusammen anhören okay. und den kann man dann, äh, hört nee, der Hörer dann Ich, ich frage mich
2: nur, weil ich es überhaupt nicht mitgekriegt hatte. Ja, das kommt ja per E-Mail. Ah, okay. Das kommt ja
0: nicht über die Seite. Ja, man muss nämlich wissen, der, der Phil hat es nicht so mit Tech.
2: E-Mail, elektronische Post gar. Ja, ja aber du hast dir gerade einen iPod Touch gekauft. Ich habe mir gerade einen iPod Touch gekauft, nachdem du mich wow. versucht hast, lange davon zu bekehren. Ja, ähm,
0: du hast nämlich vorher, der, hat, der Phil hat nämlich vorher immer so... Mit Recht. So, ja, so äquivalent so. zu meiner CB-Funkstation von damals, hatte sich äh, entsprechende MP3-Player beim Konrad gekauft. <lacht> und jetzt hat er endlich mal ein Qualitätsgerät. Die, die waren auch vorher... Ohne Werbung super. machen zu wollen.
2: Ja, nee, auch, auch der, der MP3-Player, den ich vorher hatte, war auch total toll. Nur der wird halt nicht mehr gebaut, sonst hätte ich mir den wieder gekauft. Du
0: hättest du, hättest, du hättest tatsächlich Wahrscheinlich, ein, ein ja. No-Name-Gerät dem iPod Touch vorgezogen. Naja,
2: Naja, er hatte halt Druckknöpfe. Das finde ich schon mal eigentlich ganz gut. Du Du ja. bedienen oder du konntest ihn bedienen, äh, während er in der Jackentasche war, ohne dass du drauf geguckt hast.
0: Ja, aber du bist ja auch dem Herrn Jobs auf den Leim gegangen, ja. ich die Präsentation Bin vom ich, ja, das stimmt.
1: Bin ich gerade in die Diskussion Minidisc gegen MP3 reingekommen? Ja, ja, nee, du bist gerade in
0: äh, No-Name-MP3-Player gegen iPod Touch reingekommen. So, wir mussten die Lücke ja irgendwie füllen und jetzt kann ich glaube ich abspielen. Moment. Ein
1: Eis essen, warte.
0: <lacht> Hört ihr was? Nein. Nein. Isst du gerade dein Osteis oder was, Gero? du
4: Schwein! <lacht> so, also jetzt hört mal zu, ja? Hier. Schönen guten Abend, mein Name ist Ron und ich bin jetzt seit anderthalb Folgen Hörer eures Podcasts. Ähm, die letzte Folge habe ich gestern Abend gehört, <lacht> zum Einschlafen. Und ich erinnere mich aber noch, dass äh, ihr gefragt habt, welche Schwärme man so in den 80ern hatte und da kann ich auf jeden Fall was beisteuern. Mein absoluter Schwarm in den 80ern, das war die Schwester von Brian Tanner. Die oh Tochter Gott. von Kate und Willie Tanner und irgendwie auch die Schwester von Alf. Ich meine natürlich Lynn Tanner. Lynn Das ist ein bisschen peinlich, aber das ist ja irgendwie auch sozial erwünscht, dass alles, was man in den 80ern so gemacht hat und gut fand, irgendwie peinlich ist. Und ähm, man muss vielleicht auch noch zur Entschuldigung sagen, dass ich mittlerweile 33 bin. Das heißt, damals in den 80ern, da war ich so begriffen in ja ganz früh im Erwachen. Aber wie dem auch sei, die, -Tenner, die fand ich, tenner also die fand ich richtig gut. Ich mochte alles an ihr, auch, ähm, auch ihre Dauerwelle. <lacht> Und die, äh, die Zahnspange, die sie am Anfang immer hatte, irgendwie ist sie ja später, diese Zahnspange, losgeworden. Naja, das, das war mein äh, Schwarm aus den 80ern. Ist natürlich ein bisschen peinlich, aber kann auf jeden Fall mithalten mit Brigitte Nielsen oder Bo Derek. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und ich hoffe übrigens auch, dass ihr nicht dieses, dieses nervige Geräusch im Ohr habt, das ich da und im Ohr habe. Das ist die Flex von meinem Nachbarn. Das geht, das geht so seit, ich weiß auch nicht, seit, ich glaube gestern Morgen. Ich, ich glaube langsam, ich glaube langsam, dass der gar nicht flext oder so. Ich glaube, ich glaube der steht einfach in seinem Garten mit der Flex in der Hand, mit so einem blutverschmierten Unterhemd und einem irren Grinsen im Gesicht und einem Schaum vorm Mund und macht immer wieder die Flex an und aus bis jemand kommt, um sich zu beschweren. Und der ist dann dran. Naja, ich hoffe mal, ich werde es nicht sein. Also, vielleicht hört man sich mal wieder. Und bis dann. So. Äh, sehr schön.
1: Lintana. Äh, äh, sehr, sehr, schön, sehr schöner Kommentar im Gegensatz zu Lintana, weil die ist wirklich schön. Meine Güte.
0: Die war nicht schön.
2: Nee, ich habe sie gar nicht so richtig vor Augen. Lintana muss erste... dir vorstellen,
1: die hatten Grinsen von einem Ohr zum anderen und hat so wie der zwei, typ zwei schwarz gefärbte Pudel am ja. Kopf zu hängen.
2: T tatsächlich, <lacht> das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist ihre Dauerwelle und ihre Zahnspange. Also dasselbe, was Ron jetzt auch eben erwähnt. Sorry, ich fand sogar die Mutter erotisch. Ich <lacht> wollte <lacht> gerade
1: sagen, die selbst Alpha. <lacht> selbst Alpha Schärfer, selbst ja. Die Frau von dem Nachbar war <lacht> Ach, das stimmt. <lacht> ja, also das ist auf jeden aber Fall. Du, ja. Äh, ja. Also Ron,
0: Ron
3: du hast gewonnen.
0: Wenn oh, er nicht oh, oh ja, wunderbar,
1: <lacht> wunderbar. Oh komm.
2: Wenn er nicht zwischenzeitlich dem Nachbarn zum Opfer gefallen ist.
1: Ne? Ja, ja, man aber weiß ich es nicht. Gleich wurde, ich hatte gleich Mike Myers im Kopf, der irgendwie. So,
2: pass auf und da komme ich dann gleich nochmal dazu. Äh, äh, warte, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Moment, ich sag dir so, gerne erzähle das doch von Mike Myers. Ähm, wusstet ihr, dass die, die Maske von Mike Myers ist das Gesicht von William Shatner? Nein! Doch. Und zwar hat William Shatner, äh, bevor er als Captain Kirk äh, die, äh, berühmt wurde, hat er wohl in irgendeinem Horrorfilm mitgespielt. Und diese Masken gab es Ende der 60er oder, oder in den 60ern äh, zu kaufen. Also wie es diese, diese Ronald Reagan-Masken und so das Ganze später auch gab. Und ähm, die haben lediglich die Maske äh, weiß gestrichen und die Augen ausgemalt, also ausgeschnitten, größer. Und ansonsten ist das äh, ja, William Shatner. Michael Myers ist sozusagen das Gesicht von Sehr William Shatner. Unfassbar. Großartig. Mhm.
0: Wo hast du das denn jetzt rausgefunden?
1: Ich
2: weiß es nicht. Das habe ich vor kurzem gelesen. Das ist so im Internet. Wunder, wunderbar wunderbar Gossip.
1: Gossip. Aber ich habe tatsächlich auch wieder eine, eine neue Liebe zu, zu Halloween entdeckt. Also zu diesem zu der zu der Film zu der Legende Halloween. Ja. Ich war ich auch die Rob Zombie Filme. Allein wegen der Musik. Ja, die Musik ist großartig. Ich mag aber auch tatsächlich die, die ähm, Rob Zombie hat sich herangemacht, ähm, quasi ähm, die Geschichte neu zu beleben. Und hat den ersten und den zweiten Teil nachgedreht quasi. Den ersten Teil dann auch mit so einer Art Prequel. Also mit der erst die erste Hälfte des Films ist die Jugend oder Kindheit von Mike Myers.
2: Stimmt. Mhm. Ja, doch, den habe ich gesehen. Den fand ich aber gar nicht so doll. ich ihn ja, auch nicht. hat doch Jamie doch Lee
0: Curtis mitgespielt, oder?
2: Nee, nee.
1: Das in, ist in, das in den, den original Nein, nein, nein aber
0: äh, in Halloween, mal ja, ja.
1: Original-Halloween, ja, ja. Ja.
0: ja. Und da muss ich noch mal kurz einfügen, ja. weil das war nämlich ein Sexobjekt, ein, ein absolutes von mir. Ja? Jamie Lee Curtis sie. Okay. die fand ich absolut fantastisch das muss ich noch mal kurz einfügen das ja. mir gerade eingefallen weil mir letztes Mal nichts eingefallen ist ja, als nächstes ist.
1: kommt Sigourney Weaver oder nein <lacht> das ist ja wohl also,
0: also ich glaube die ist so
1: hinter Lynn ja. für mich ist Sigourney Weaver hinter William Shatner als Sexappeal auf jeden Fall <lacht> ja, also äh, geht gut. Nicht. Du gut ja aber, aber ich was so, mich, zu ich L Ron sagen
0: ach so ja äh, Ron ja also ich weiß nicht habt ihr diese neue ähm, habt ihr die John Rambo-Verfilmung gesehen. Nein.
1: Also einer der besten, das ist doch ein guter Kinofilm. Ich das ist der großartig. beste
0: Comedy-Film aller Zeiten.
1: Ich fand also das ist fantastisch.
0: Ja, also man muss ja sagen, aber das, das Spannende daran ist ja, früher waren Rambo-Filme, das waren ja Action-Filme. Ja? Mhm.
1: So. Abgesehen vom Und? ersten, den sehe ich, der ist zwar ein Action-Film, ja. aber der ist tatsächlich erzählt ja. auch noch eine Geschichte. Ein
5: da stirbt auch Film. keiner. Ja, ne? ja. ich
1: äh, weiß wo? gar nicht. Im ersten, im er ja, neuen sterben einige. In, also in, in First sein. Blood ich weiß nicht, ob jemand stirbt, aber tatsächlich ist das, das eine ist sehr, also das ist auch eine sehr schön, also eine, eine großartige Geschichte, die da erzählt wurde. Also es ist eine sehr intensive Geschichte. Mhm. Später war das dann halt so ein Action-Massaker. Aber First Blood nehme ich immer aus den Rambo-Teilen raus, aber ich finde die neuen tatsächlich sehr konsequent. Ja, konsequent Und zwar aus einem Grund, kann ich, ich muss, bevor ich dich weiterreden lasse. Ja, ja, ja. Und zwar hat mich eins in den letzten Jahren geärgert. Und da zwar die ganz, alle Remakes von Kinder, Kindheitshelden und Jugendhelden, die man hatte. Das sind Actionhelden. Das ist stolp langsam. Das war Indiana Jones. Und mir fallen bestimmt noch ein paar mehr ein. Die, wo sind alle verweichlicht? Miami -Wide. Die sind so, die sind so PG 13 mäßig geworden, dass auch Kinder mhm. rein können. Bloß nicht zu so viel Blut und alles mit einem, <lacht> am besten mit einem jungen Sidekick. Ähm, und äh, hm. alles so ein bisschen ins Ironische gezogen und wir wollten damals keine Ironie die Filme waren nicht ironisch Rambo 3, Rambo 2, Stirb Langsam das waren, die haben zwar ein bisschen ja, die haben, so, ja, ja, die haben Witz gehabt die ja. haben Witz gehabt, aber die waren so, ja, die, die Action war nicht ironisch, die Action war blutig, Action. Das war Action okay, stimmt. Ja. und Rambo ist aus <lacht> der ganzen Serie, ich, ich war total enttäuscht vom letzten <lacht> Stück Lamsang und, ähm, und, und Indiana Jones möchte ich gar nicht drüber reden weil dann fange ich gleich an zu weinen mhm. ähm, Rambo war konsequent in seiner Konsequent in seiner Brutalität und seiner Ironiefreiheit.
0: Ja, aber das ist dadurch wieder auch unglaublich lustig. Also als ich in dem Kino drin war, habe ich gemerkt. Ich glaube, früher hätte sich bei Rambo keiner kaputt gelacht. Aber bei dem Film hat das Kino die ganze Zeit gelacht und zwar aufgrund dieser unfassbaren Brutalität von diesem Film, bei uns, als die ich man im glaube ich Kino gar nicht war, anders. Ich war
1: im da ja. in Berlin mit ja, äh, mit weiß ich nicht, 400 Amerikanern, ja. die haben Szenenapplaus gegeben und immer wenn irgendwie, wenn ja, ja. Er wieder irgendwie ja, ja. 100 Leute auf einen Schlag gemacht hat, haben die ja. gejubelt. Ja. Also das war wirklich so, es war ein Event.
0: Also ich komme jedenfalls von Ron auf diesen Film, Ach. weil äh, die Schlussszene ist ja Also der, der macht ja wieder alle platt mhm. und dann geht er ja nach Hause. ja Also er, man sieht ja, es gibt ja so einen Hardcut dann irgendwie und dann mhm. läuft er über irgendeine so einsame amerikanische Straße, sieht dann eine Farm und da läuft er dann drauf. Und dann fährt die Kamera so rüber und man sieht den Briefkasten und dann steht da R. Rambo Aha. Also R.Rambo. Achso, okay. So, und ich weiß nicht, ob irgendwo schon mal der Hintergrund dafür beleuchtet wurde, weil das ist das jetzt die die, die Farm seines Vaters oder was auch immer? Weil ich habe mir so gedacht, okay, der Drehbuchschreiber, ja, der setzt sich da hin und dann schreibt er so, ja, hm, also wie könnte der denn heißen? Und dann mache ich ein R-Punkt R.Rambo und dann ging natürlich, also es ging auch in dem Kino sofort gelächterlos, weil alle sofort anfingen zu mutmaßen, was das denn hieße. Und dann war es halt auch Ronald Rambo <lacht> oder, <lacht> also alles, was man mit R machen kann, klingt halt komplett lächerlich mit Rambo. Das und Das war
1: ja da sein, weil er selber hieß ja John.
0: Genau, und das ist wahrscheinlich mhm. Ronald Rambo als äh, Hommage an den an den An, den, an den, den größten Präsidenten, den ich genau. bei gestanden,
1: hatte. <lacht> Richtig,
0: der auch sozusagen eigentlich die Rambo-Ära erst ermöglicht hat. Ja. Aber, aber denke, also das
1: ist, Stallone ist, soweit ich weiß, äh, er hat zwar McCain der letzten Wahl unterstützt, ist aber eigentlich eher den Demokraten näher als den, als den, ja. als den Republikanern, im Gegensatz zu seinem besten Freund Arnold Schwarzenegger.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß nur, ich, das war bevor, als Rambo gerade gedreht wurde, da habe ich mal irgendwann ein Interview mit Stallone ähm, gelesen. In der Süddeutschen, Süddeutsche, genau. Süd, oh,
1: das ist ein fantastisches
0: Ja, aber das, das klang irgendwie so, als würde er dieser ganzen alten militaristischen und propagandistischen Geschichte irgendwie abschwören wollen. Und dass er, das, dass er auch gar keine Lust mehr hat, irgendwie so einen militaristischen, gewaltverherrlichen Film zu machen. Und ich habe mich dann so gefragt. Ja, wie wird denn jetzt der neue Rambo aussehen? Und dann kam dieser Trailer, der ja an sich schon <lacht> zensiert gehört. <lacht> da wir so gedacht, äh?
1: ja, gut, also ja, ja, ist, aber hast du so denn der nicht der die zweite Ebene in dem Film entdeckt? Ja, es geht doch um die ist, gebrochene Person ja. und das Alter werden eines Kriegers, der also, den Krieg das hasst das und trotzdem genau. das Nötige. Ja, aber das war ja schon, schon
0: immer muss, so bei ja. Rambo. Der war ja schon immer im Kloster am Anfang <lacht> und hat dann gedacht, ach
1: scheiß drauf, das machst du doch alle. Das bei, ist nicht weil, mein Krieg. Nee, er hasst <lacht> ja die Gewalt und muss sie halt gezwungenermaßen, er wird ja gezwungen und ja, genau. Töten von 500 burmesischen Soldaten. Das ist ein tragisches Schicksal. Der es wird ein Arme neuer John. Rambo gedreht und es wird tatsächlich der nächste... Nee, Jahr, ja, es wird ein neuer Rambo gedreht, aber es, ähm, ähm, also ja im sein. nächsten Jahr kommt der größte Actionfilm aller Zeiten. Und zwar <lacht> spielt mit... Ähm, Sylvester Stallone, Kurt Russell ähm, Van Damme wurde gefragt hat aber abgelehnt, weil der hat ja gerade ein ähm, einen sehr, sehr guten Film gemacht und will sich ein bisschen davon lossagen von dieser ganzen Action-Sache aber Jet Li ist noch mit dabei dann, ähm, wie heißt der Schauspieler der, der, der äh, Ivan Dragovic gespielt und die sind alle dabei
0: es fehlt eigentlich nur noch Mr. T
1: <lacht> ich glaube Mr. T nee, Mr. T <lacht> ist nicht mit dabei, aber schade eigentlich ähm ähm, und der kommt nächstes Jahr und es geht auch wirklich ähm, ähm, äh, eine, eine Söldner-Truppe, die in, irgendwo in Südamerika einen Diktator ähm, kaputt schlagen soll. Was ist das, mit, mit, mit
2: Steven Seagal? Steven Seagal ja. Den
0: haben Sie bestimmt nicht gefragt. Der ist auch unter Actionhelden ein Lamer.
1: Okay. okay.
0: Ja, aber, aber wieso wird es jetzt der großartigste Actionfilm aller Zeiten? Weil Zeit?
1: alle 80er Jahre so. Kriegsfilmhelden mit dabei sind.
0: Ja, aber Hoffnung tief hängen, Du weißt ja, was mit denen Ach, passiert.
1: Scheiß auf Hoffnung nicht. Nee, aber das ist ja das, das Ding an der ganzen Geschichte, ist ja, dass, ähm, das, dass mich Rambo halt wirklich überzeugt hat. Und ich glaube, Sylvester Stallone ist der einzige von all denen, diesen Action, der nicht verweichlicht ist, sondern sagt, Wir wenn Action, dann richtig. Ja. Also ich habe City Cobra. <lacht> <lacht> genau so sieht es aus. Ja. Nee, ähm, ich komme jetzt auch gerade nicht wieder auf den Namen des Films. Ähm, also du meinst, Stallone steht für Qualität. Auf jeden Fall. Action für Action. Für stumpfe, stumpfe, sinnlose Unterhaltung. Hm. Obwohl, er, obwohl er wirklich sich auch als. Ich, ich fand ja ein paar Filme, als er versucht hat, ins ernsthafte Fach zu wechseln. <lacht> fand ich ja. Ähm, du meinst mit Rocky 1 <lacht> <lacht> Ja. Ähm, nee, ähm, mit Copland zum Beispiel. Mhm. Den habe ich gar nicht gesehen. Copland, guter Film. Mhm. Ähm. Uh, und dann hört es auch schon wieder auf. Nee, obwohl Tango der, letzte, der, and Cash. der letzte Rocky war, war, war ein vernünftiger Film. Mhm. Oh, ich, 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 ich zerstöre gerade meinen Ruf als, als äh, Cineast, glaube ich. Und zwar äh, Hast du den? <lacht> <lacht> nee, den, den mir selbst eingebildeten Ruf als Cineast. Ja. Der Film heißt The Expendables übrigens.
0: Okay. Verlinken. Verlinken. Auf jeden Gibt's Fall. Da schon also es ist
1: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Lee, mhm. äh, Mickey Rook, äh, und Bruce Mickey, Rourke. Mickey Rourke, Bruce Willis oh. und Arnold Schwarzenegger. Krass. Ähm, Dorf Arnold Schwarzenegger Arnold spielt auch mit. In, ja, mit ja, Silvester in, in, in einem film Auf Und dann, ähm, dann ähm, Dorf Lundgren, Steve Austin <lacht> ähm, und noch einige andere. Also es also. wird, es ist so ein, 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 ein All-Star-Film. Ach und Bruce Willis ist auch auch dabei.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass Schwarzenegger nochmal einen neuen Terminator macht, wenn er endlich äh, seine Politikkarriere an Haken hängt? Nee, er hat auch
2: gesagt, er will überhaupt nie wieder irgendwie was drehen. Ich glaube, das macht er auch. Ja,
0: ich denk, ja, aber äh, das, das, das heißt doch noch nichts.
2: glaube Nee, oh, okay. glaub Ich würd Ich würde mich ja
1: freuen, wenn er keinen Terminator mehr macht. Tatsächlich hat sich ja gerade J.J. Abrams weil die Rechte werden jetzt verkauft wieder an Terminator. Also die sind zum... zum hat J.J. Abrams die Rechte jetzt? Nee, ähm, und zwar Ach, die, 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 die Besitzer des Terminator-Franchises haben die... Ähm, haben die Rechte, nach also haben, haben gesagt, ihr könnt bieten, wer es sich kaufen mhm. will und J.J. Abrams hat einen sehr schönen, ironischen Brief, den wir auch, der ist ein offener Brief, mhm. ähm, hat er gesagt, er bietet 1000 Dollar dafür <lacht> und äh, im Prinzip also mit diesem Unterton, Jungs, ihr habt das eines der schönsten, also der größten Legenden, die in unserer Generation existieren und ich zähle mich dazu, ich bin großer Fan ja. der Terminator, äh, der, ja. der, der Terminator-Welt ja. und dieser ganzen dieser Geschichte, die dahinter ja. steht ja. Ähm, und die wurde zerstört. Die wurde durch durch welchen Film
0: haben Sie ihn zerstört? Durch den letzten durch den jetzt oder schon durch den dritten?
1: Weil der davor so albern mhm. wie der Terminator, Terminator 3 ist. Ähm, ja. ähm, der der, der hat, ist albern und ist, auf jeden Fall kommt er nicht an T 2 ran. Aber er hat ja, er die Geschichte. steht in, Geschichte, der, Historie er, er also. steht in ja. der Historie drin und der ja. neue ist, ja. macht sehr viel kaputt, ist sehr stumpf. Ja. Ich ähm, habe den gar nicht gesehen. Äh, ich ich bereue es, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Also es ist wirklich traurig, weil das wirklich so auch wieder so was was macht wirklich was kaputt. Mhm. Ähm, und er, also JTM sagt also, äh, er würde das wiederbeleben und würde sich würde sich äh, treu, was er mit Star Trek, also mit dem neuen Enterprise-Film, wirklich, also ich, ich verneige mich davor, weil der hat es hm. geschafft, neue Leute zu überzeugen und gleichzeitig der, der, der Vorlage treu zu bleiben.
0: Und ja, aber es ist auch ein in sich abgeschlossener Film. Also das äh, bei, bei Star Trek fand ich so, natürlich, das ist, äh, ich habe auch gedacht, ja, Abrams super und so, und mhm. aber.
1: Und aber es war er, auch ein hat, Star -Film. Er hat die das Möglichkeit war, aber ja. geschaffen, äh, eine neue Welt zu schaffen, ohne den alten ja. Trackies ja. oder Trackern wirklich ja. ähm, äh, gegen das Bein zu pinkeln. Ja, natürlich gibt es gibt's ja. da auch Ungereimtheiten. Und natürlich hat der Film auch seine Schwächen, überhaupt keine Frage. Aber ja. er, ist, er, hat, er hat versucht, der, der Geschichte treu zu bleiben und einen Ausweg zu finden, wie man die Figuren trotzdem unterbringen kann und ähm, die Geschichte weiterführen. So hat er dann, äh, kann, kann man es weiterführen, ohne ja, eine Legende zu zerstören. Ja, ja. Das ist ich glaube, es wird nur
0: nicht passieren. Ich glaube, Star Trek ist tot. Also, ich glaube, das ist, ähm, das war der Abschluss. <lacht>
1: nee, nee, da kommt ein neuer auf jeden Fall. Der ist jetzt schon. Ist ja, jetzt ja,
0: aber jetzt zu so serienmäßig, also TV-mäßig mhm. ist ah, TV-mäßig ist vorbei, vorbei. Das ist auf jeden Fall. Cool. Aber das ist also ja,
1: also ich bin ganz glücklich, dass es, und wenn es eine Filmreihe ist, das ist es mir scheißegal. Hauptsache ja. drei gute Filme und ich bin glücklich. So, ja. ich brauche keine TV-Serie mehr. Mein Gott, also die Zeiten sind vorbei. Ähm, ja, ja, ja. Das war schön damals, aber das Ach, muss nicht mehr. Das ich bin, bin doch nicht so realistisch, Mann. <lacht>
0: eine Scheiße. Ey. Ich, ich, ich wünsche mir immer noch, das ist wie beim Computerspielen, ich wünsche mir immer, ich gucke mir ab und zu alle 100 Jahre noch mal so eine Next Generation-Folge an und schlafe halt fast bei einem und lache mich kaputt, wie schlecht es gemacht ist zum Teil, besonders die ersten. Ja,
1: und bin aber halt ich traurig. bin der ja großer Will Wheaton-Fan. Ich hoffe ja, dass das...
0: Will Wheaton?
1: Der das war ja der allerschlimmste. Der war damals schlimm, aber der hat sich halt entwickelt. Und der ist dann so ist von der meistgehassten Person in Star Trek zum ja. beliebtesten Nerd der Welt geworden. Wer,
0: wer ist denn Will Ja, aber bin? jetzt, aber du meinst ja, gut, außerhalb seiner Rolle in Star Trek Next Generation, meinst du jetzt? Als, ja, ja, also, klar. Ja, ja, aber der natürlich. ist
1: ja heute der beliebteste ja. Nerd weltweit ja. wohl. Also ja. mit also ja. sein, Ich lese seinen Blog auch ziemlich regelmäßig und, das ja. wirklich und sein Buch über, über, über die seine Zeit bei Star Trek ist auch wirklich eins, ja. großartig. Ähm, äh, Nochmal
2: noch die Frage, wer ist denn Will Wheaton?
1: Der war Auszubildender auf der Enterprise. Ah, okay, das war klar. der Sohn von ja, Beverly Crusher. Mhm, dann war sie jetzt Und eine ekelhafte Person, wir haben ihn alle gehasst. Aber der hat,
0: war nicht Will Wheaton auch der, der in Stand by Me gespielt hat? Ja. Mhm. Ja. 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 Da fand ich ihn aber ganz gut, den Film fand ich ja ganz gut, als ja. ich noch klein das und doof nö,
1: war. Nee, den kann man Film. auch noch gut finden, wenn man, wenn man groß und immer noch doof ist, aber... Okay. Ich, also, Stand By B ist wirklich ist ein schöner Kinofilm, ist auch eine schöne Geschichte. Ja. Ja. Eine, eine der guten Stephen King-Verfilmungen. Ja. Äh, mit früh halt.
3: <lacht>
1: mit ähm, Shawshank Redemption, der natürlich äh, überall ja. steht. Ähm, aber ganz normal, ich wünsche mir ganz heimlich, dass JJ ähm, Abrams jetzt drei Filme in der Kirk-Besetzung macht und mhm. dann nochmal drei Filme in der Next Generation und äh, Besetzung macht und zwar und Patrick Stewart nochmal überreden kann. Ja, Ach, das, das, meinst du,
0: das passiert? Nein. Mehr aber als eine Gastrolle kriegt er aus ihm. Eine Gastrolle kriegt er aus ihm noch aus. Patrick ich. Stewart
1: wird nie wie, er hat gesagt, er wird nie wieder Star Trek spielen.
0: Auf keinen Fall. Ja gut, aber das hat wahrscheinlich Leonard Nimoy auch irgendwann mal gesagt. Ja. Das ist mal eine Frage des Geldes irgendwann vielleicht. Man war, weiß es nicht, aber. War. Ja, das wäre schon schön.
1: Ich weiß übrigens, was ich, ich noch mal kurz Zwischenmeldung, keine Politik passiert. Ich glaube beim ja. nächsten Mal sagen sie, wir sollen weniger über Filme reden und bitte mehr über Politik. <lacht> das kann sein,
0: aber mich juckt's ja schon in den Fingern, gell? aber ich darf ja nicht. Ich darf ja nicht. Ich habe ja noch ich habe ja eine Sache, die nicht direkt was mit Politik zu tun hat, aber ich habe einen ein, ein Soundfile, das würde ich so gerne mal vorspielen. Es hat es hat wirklich nichts mit Politik in dem Sinne zu tun. Okay, darf ich, ich trotzdem tun? Ja, mach mal bitte. Gut, also es hat was mit äh, Per Steinbrück zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt hm, habt mit seiner. Ich glaube, ich weiß, also was ist, du meinst. Du auch, hm. Gero? Nee. Also, es geht äh, im Prinzip, es ist, man muss kurz äh, erläutern, was da los ist. Also, er ist, glaube ich, auf irgendeiner, in irgendeiner Universität, also, es ist noch aus seiner Regierungszeit sozusagen, also, wo er noch in der hm. Regierung war. Und da geht es einfach so um die Frage, was nehmen sich die Politiker so raus und wie, hm. wie, 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 wie werden sie so. Äh, ja, es geht auch so um Dienstwagengeschichten und so, ja, diese ganze Thematik. so. das kann ich euch ja gerade nochmal vorspielen. Moment, wenn es jetzt wieder technisch äh, klappt. Das ist jetzt wieder mal da. Ja, Moment. So, also man muss so die Dienstwagenfragen so im Hinterkopf haben.
5: Eine Rollen, ein rollender Arbeitsplatz. Und auch die Gefahr, dass Ihnen nicht das gefällt, was ich sage. Ich habe nicht die Absicht, auf den Golf umzurüsten, bei den Fahrten, die ich in so einem Auto machen muss. Da habe ich keinen Bock, auf einer, auf einer Holzbank zu sitzen in irgendeinem Auto, um Ihnen das ganz klar zu sagen. Nicht mit mir. Ich suche mir übrigens nicht aus, ob das Ding gepanzert ist. Brechen mir permanent die blöden Fingernägel an diesen Scheißdingern da ab da. Die sind teilweise so unsicher, dass ich von einem Flug von Brüssel nach Berlin drei Challenger brauchte. Und wenn da drin steht, dass wir neue Flugzeuge be besorgen, dann ist in der Bildzeitung so ein Ding drin, nach dem Motto Selbstbedienung der Politiker. Der Steinmeier hat einmal es damit zu tun gehabt, dass die Tür aufging auf der Höhe von 8.000 Meter und das Ding musste runter und im Gleitflug quasi zum nächsten Flughafen. Ganz großartig ist auch dieser Bund der deutschen Steuerzahler, die mir dann vorrechnen hat, dass da neue Flugzeuge für die Bonzen besorgt werden. Ja, Herr Deke ist noch nie in so einem Ding geflogen. Das ist der Heini, der das leitet da.
0: Also ich, das muss man einfach mal vorspielen. Ja, ja,
2: also ja <lacht> es ist natürlich schon ziemlich bewusst gewählt, glaube ich, diese Wortwahl. Also ich ja. denke schon, dass er weiß, dass, dass es viele Leute gibt, die drauf abfahren, wenn, wenn ein Politiker mal äh, in Anführungszeichen Klartext spricht. Und ich, ich denke auch, als genau was ist das zu sehen.
0: Also nur um es kurz zu halten das Thema ich äh, der Steinbrück ist jetzt schon einer der wenigen dem ich das auch abnehme dass er manchmal so äh, impulsiv äh, losplärt weil das mhm. hat er eigentlich die ganze Zeit in seiner Amtszeit so gemacht ich fand jetzt mal
1: wie wann hat VW eigentlich hat? aufgehört Holzbänke in seiner <lacht>
2: <lacht> Das muss ja. wohl damals sein als die Challenger <lacht> abgestürzt ist oder
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Was, was meint er denn eigentlich mit Challenger Plan, sind die Challenger? Äh,
0: Dienstflugzeuge, der, ähm, die benutzt werden für ja. Inlandflüge von Politikern? Also okay. das ging weit so ein Schnitt drin.
2: Ich dachte mir ja. schon, müsste eigentlich wissen, dass man da nicht einsteigt. In die Challenger.
0: Aha. Ja.
1: Ich bin da völlig emotionslos. Äh, auch wenn auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt unser Versprechen lösen, ich bin da völlig emotionslos. Ich bin der Meinung, ähm, man wählt Politiker. Und dann sollen die in vernünftigen Autos durch die Gegend fahren, mit vernünftigen Flugzeugen durch die Gegend fahren. Ey, ob die nun, ob das nun 10.000 Euro Steuergelder kostet oder 20.000 oder 100.000, ist mir total Wumpe. Äh, weil Steuergelder werden ganz anders verschwendet. Ich, ich bin ja, da... Ja,
0: das ist ja auch das, was er sagen will und das fand ich ja eigentlich auch sehr
4: nachvollziehbar. Ich bin da, also. ich
1: bin da so, ich habe mich schon damals so gelacht, um aus dem Osten zurückgekommen, als dann alle in Wandlitz waren und es hieß irgendwie, die Bonzen leben in Wandlitz und dann guckt man da rein, da wohnen die in irgendwelchen in irgendwelchen Mini-Eigenheimen mit, <lacht> mit,
2: äh, mit Sperrholz,
1: Schrankwand. Sperrholz, Schrankwand und vergoldeten ja. Wasserhähnen mit so was, wo die, die du, wo die heute, die, 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 die diesem KDW nicht loswerden, weil die so albern aussehen. Mhm. Ähm, ey, das sind Politiker, die müssen repräsentieren und die, die sollen dann halt nicht mit dem Golf vorfahren, sondern mit okay. dem großen Fahrer. Und
0: jetzt, jetzt werfe ich nochmal was anderes ein. Und zwar passt das, glaube ich, ganz zu. Kennt ihr www.brennendeautos.de?
1: Ups, <lacht> <lacht> oh, das bewegen wir uns auf, auf gefährlichem Terrain. <lacht> ja,
0: ich dachte mir, das passt jetzt vielleicht gerade. Und zwar ist das eine Seite, die könnt ihr dann euch jetzt nicht angucken, weil wenn ihr jetzt anguckt, dann geht da Flash los und dann können wir unseren Podcast okay, wieder Okay, alles klar und zwar sieht man da eine Google Map von Berlin und jetzt weißt du schon, worum es geht, Gero. Mhm. Und zwar sieht man halt äh, für jeden. Also ich glaube, das waren die letzten fünf, sechs Jahre oder letzten vier Jahre. Ich weiß nicht, äh, seitdem dieses Phänomen aufgetreten ist, das ja in Kreuzberg und eigentlich, wie ich dann auch gesehen habe, eigentlich in komplett Berlin permanent Autos anfangen zu brennen und mhm. die ja so im. Das wird ja immer so in den. Spontane Selbstentzündung, sagt genau. das. <lacht> das wird ja immer so in den Kontext der Gentrifizierungskritik da so äh, gestellt. Auf jeden Fall siehst du da, ähm, was für Autos es waren wann es gebrannt hat und ähm, ja, und siehst halt auf der Map dann wo eben. Mhm. Und das kannst du halt nachvollziehen und das sind, ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, wie viele es sein könnten, das schätzt doch mal bitte, wie viel da so in den letzten vier, vier Jahren gebrannt äh,
2: haben. 120 vielleicht, ja. Wird auch das, so um die 100, würde ich sagen, ja. Was sagst du
0: Gero? 100 Ich weiß, um, um die um die 100 rum, also wenn man Ja, jetzt es waren halt knapp 500 Autos. <lacht> und das Ja, und da muss man natürlich, also das ist, find, hat mich schon sehr überrascht, ja. Ich habe gedacht, das ist jetzt so genau, ich habe auch so, also 100 hätte ich auch schon so 150 hätte ich schon viel gefunden eigentlich. Also aus meiner Wahrnehmung, die ich jetzt in Berlin so mitgekriegt habe, habe ich das irgendwie und ich habe auch dann siehst du natürlich interessanterweise dann eben dass auch äh, in der Zeit, wo du zu Hause warst, da um, um deine Ecken überall rum es gebrannt hat, und das ist irgendwie gar nicht mitgekriegt und ähm,
1: ich, hab, ganz ich, schön ich, hab, ich kann dazu so eine Sache sagen. Äh, ich habe aufgehört, an, ans revolutionäre Autoverbrennung <lacht> zu glauben, als ich beim 1. Mai vor vier Jahren in Kreuzberg bei der revolutionären 1. Mai-Demonstration ein Renault Clio mit Kindersitz umgekippt wurde und angezündet wurde. Okay. Ähm, ja. ähm, seitdem, äh, ja. man sieht am Auto nicht, wer dahinter steckt. Ähm, nee. Selbst, ja, aber das gilt dann doch genauso für den Porsche, oder? Ja, eben. es also ein ja, ja, Benz ist, dann gehört ja. der in
2: einem Dönerbudenbesitzer, dass das ist auch ja. Quatsch. Also man kann
1: dem Porschebesitzer vielleicht schlechten Geschmack vorwerfen, aber ja. wirklich nicht. Also
2: Schlechte
0: Moral ist, glaube ich, ein Moral. bisschen schnell abgeleitet. Dann ich bin, in,
1: ich ja. bin, ich oute mich jetzt vielleicht, ich habe nicht unbedingt, also wenn, 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 wenn der Grund der Richtige ist, ist Gewalt gegen Sachen, äh, immer noch Gewalt gegen Personen vorzuziehen, auf jeden Fall. Und ich finde Gewalt gegen Personen immer, <lacht> wenn schon kann. sein muss, Nee, aber Gewalt. so äh, bestimmte Sachen, ich habe damals, ich habe als als Weiterstadt in die Luft geflogen ist, oh, jetzt haue ich mich richtig aus dem Fenster, <lacht> als der Knast damals, als die Raff damals, oh, ob sie die Raff war, wer weiß, wir haben mm. Damals diesen Knast, dann, dann habe ich den, ich weiß den Hintergrund immer noch nicht so richtig, aber die haben halt Knast äh, äh, abgebrannt oder in die Luft gesprengt. Und da dachte ich mir das so. Das war in Darmstadt, oder? Das Dieses ist Ding. weit. Da hieß es nicht, äh, Darmstadt kann. Ich weiß es nicht mehr. Da hat ja, die ja. Titanic noch diesen schönen Titel gebracht. Hoffentlich ist das Beton. Ähm, ja. <lacht> ich fand's. Ähm, Zumindest unterhaltsam in meiner revolutionären Jugend damals, so, wo ich dann dachte, so, das, damit kann ich, das, das muss ich jetzt nicht unbedingt schlimm finden. Aber inzwischen ist es auch so, äh, die erreichen damit nichts, äh, es trifft die Falschen und es ist albern. Also, so, ich, ja. ich, ich, es gibt bestimmt bessere Wege gegen Gentrifizierung. Ich finde, das Thema Gentrifizierung haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Ja, ähm, ja. Äh, es ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Ich weiß auch nicht, ob Karloffs in, in Kreuzberg wirklich eine schöne Sache sind. Und. Ähm, auch die Thema S36 und so in Berlin ähm, und auch die, die, die wie die Vermieter, also die, die, die ähm, Mietorganisationen dagegen Altmieter ja, vorgehen ja. etc. ist ein wichtiges ja. Thema, aber ob Autoabbrennen dagegen was hilft, ich wage es ja. zu
0: bezweifeln. Also ich äh, denke das mal ganz klar nicht. Ja. Also äh, wobei ich schon sagen muss, dass ich mich immer dabei erwische, das ist irgendwie so eine komische, für die ich mich auch manchmal so ein bisschen schäme, dass ich erstmal wenn so ein Phänomen auftritt, ich erstmal so eine Grundsympathie erstmal bekommen habe, weißt du, das ist so ein Affektding mhm. irgendwie. Und dann ähm, fängst du an natürlich zu irgendwie, das ist genauso wie wenn ich äh, letztes Jahr auf dem 1. Mai, wenn ich da rumlaufe, ich habe das immer noch manchmal, dass ich dann, wenn ich da rumlaufe und sehe halt irgendwie Polizeigewalt oder so, dass ich sowas in mir aufkeimen spüre und dann ja, also, das, dass ich mich von dieser Emotionalität dann so anstecken lasse und dass ich dann auf einmal sage, ja, hier, super, oder so, für, für, eine, für zehn Sekunden weil man denke so, hier, äh, warte mal kurz, was ist hier eigentlich gerade wirklich los? Und das ist halt so ein, ja. also ja, ich glaube, das kein ging Grunde aber viel bei diesem,
1: Jugend in uns auf, auf jeden ja, Fall. Ja, aber ich
0: glaube, das ging vielen Leuten zum Beginn von diesem Phänomen, dass da dauernd die Autos hochgegangen sind, so und ich glaube, mittlerweile ist es aber irgendwie so, kann man es dann auch mal wieder äh, sein lassen. <lacht> <lacht> Besonders, wenn man es... Äh, sieht dann auch, das sind auch nicht alles nur BMWs oder, oder Mercedes, wenn man... Wenn, das ist aber Trainer genau das sitzt. Ding, ich meine, wenn ein
1: 73er, ja. wenn ich mir ein Auto jetzt kaufen würde, dann würde ich mir nach einem schönen, großen 73er Mercedes Ausschau halten. Mhm. Oder sowas, weißt du? Und der ja. würde mhm. aber auch, könnte auch ein Opfer werden. Wer du weiß, ja, aber da, da
0: sind auch Polos und ja. alles abgebrannt. Ja. Aber also ich, ich mache es jetzt bei
1: BMW-Leuten, ja. Freunde von mir fahren BMW, ja, ja. weil sie halt in einem... Musikindustrie sich gut angestellt haben oder so. Und ja, dann, wie ja auch Joschka Fischer gesagt hat, baut BMW ja die umweltfreundlichsten Autos <lacht> wie er jetzt in seiner
0: Unternehmensberatung berät er ja RWE und, und, und BMW
1: jetzt. Also, das ist kurz gedacht und ähm, es trifft äh, ach, mein Gott, also es ist, ich, ich glaube, da muss man überhaupt nicht drüber reden. Also ich finde es ich äh, relativ albern. Also ich, es ist es ist diese klassische Sache, muss man sich wirklich so dumm anstellen, um wirklich ein klares Feindbild abzugeben. Mhm. Äh, ich glaube, 90% von äh, Kreuzbergern und auch allen Kreuzbergern, die links stehen oder Probleme haben mit der Identifizierung, sind die Autoabbrennaktionen relativ, die finden es auch scheiße. Also ja. ich glaube nicht mal so, da ist wieder ja eine kleine Gruppe von Leuten, die finden es cool. Ähm, und ach, ich, ich bin ich bin's so satt. Ja, Bullshit. Ja, bullshit. Das ich
0: einfach mal. Ja. Das kann man, glaube ich, mal so stehen lassen. Tja. So. Ich habe hier, also keine Ahnung, wie ihr noch drauf seid. Ich habe hier noch eine Sache stehen, die hat der Filter aber dahin geschrieben. Ich weiß nicht, ob da ob da Redebedarf besteht. Ich bringe es an. Welche denn? Der Günther.
2: Ach so, ja. Naja, naja was mich, äh, ich weiß nicht. Fang mal die... an, ich hole mir was zu trinken. <lacht> okay. Ich weiß nicht, Gero, hast du gesehen, Günther Weilraff hat ja einen neuen Film jetzt draußen. Ähm, Wir kommen nicht mal, wie schmeckt um die Drumme? Nein, naja, scheiß drauf. Ich habe auch ein paar Kackbücher im, im Regal, ja. also dann ist es wurscht. Ähm, mir geht's nur darum, mir geht es auch gar nicht mal um, um die Aussage des Films als solchen. Also er hat sich diesmal als Somalia verkleidet und äh, genau das ist der springende Punkt. Mir geht es vielmehr um die Verkleidung von Günter Walraff. Weil ich das eigentlich immer ganz fantastisch finde, weil Günter Wallraff in jeder Verkleidung aussieht wie Günter Wallraff, der sich verkleidet hat. Also es ja. sieht immer so aus, als hätte er gerade irgendwie ein Meeting mit dem Azubi vom, der Maske vom, vom Komödienstadel gehabt. Also danach, also auch, auch diesmal, er sieht halt aus wie schwarz angemalter Günter Wallraff mit, mit Afro. Und ich frage mich, dass es tatsächlich noch Leute geben kann, die ihn in dieser Maske nicht erkennen. Also jetzt in, in dem Fall mag es vielleicht noch gehen. Also er hat sich dann wohl unter das Volk gemischt, äh, ist irgendwie in, in im, im Fanbus von von Dynamo Dresden mitgefahren, als Schwarzer, was ich nicht mal äh, als, als, als Weißer machen ich möchte. Ich ja, nicht es, mal als Weißer ist im Fanbus von Dynamo auf, auf Dresden gar kein Auf gar keinen Fall. Fall.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. gar keinen Fall.
2: Ähm, das mag sein, dass die noch nie von Günter Weiraff gehört haben. Okay, aber jetzt ansonsten, wenn er da investi investigativ... Ähm, in, in, in irgendwelchen Firmen vorgeht, dann, dann muss er ja wahrscheinlich irgendwann mal ein Bewerbungsgespräch oder dergleichen gehabt haben. Und ich frage mich, was das dann da für Personalleute sein müssen. Ich frage dem, mich, also, schön. Ja, das nee, meine... nee. Also, dir, dir sitzt Günther Wallraff gegenüber und du erkennst ihn nicht. Das, das kann ich mir fast nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also ich weiß ich, glaube, ich nicht, ob ich ihn erkennen würde. Vielleicht kennt
1: ihn nicht jeder, was, ich, was mich viel mehr ärgert. Also abgesehen von das Blackface für mich das ist, das ist nicht ohne Grund ein absolutes No-Go. Mhm. Finde ich dieses ein weißer Malt, weiß als Schwarzer ja. und irgendwas aus äh, Comedy Gründen oder sonst irgendwas. In, in Tropic Thunder wurde es sehr schön gelöst und das war eine das schöne, sah aber auch fantastisch was, aus. finde Das sah ich. Auch fantastisch aus. Was mich aber wirklich ärgert an dieser wallraff aktion ja, weil Waldraff jetzt nicht wirklich in Comedian. Nee, <lacht> ähm, was mich wirklich ärgert Unfall daran ich. ist, der glaubt denn wirklich, also ich, ich wäre, wenn ich schwarz wäre, würde ich mich so ärgern. Das tun die tatsächlich sich auch. sich jemand schlecht an, setzt sich eine schlechte Perücke auf und, und bildet sich ein, die, die schwarze Community in Deutschland zu repräsentieren ja. mit dieser albernen Kackverkleidung. Ja. Also ich bitte dich, das ist doch, das kann doch wohl nicht sein. Nein. Ich meine, ich war gestern auf einer Veranstaltung, da hat, da hat Tyron Ricketts äh, moderiert. Ich weiß nicht, ob euch Tyron Ricketts ein Begriff ist. Früher World Cup bei, bei Viva moderiert. Mhm. Ähm, ja. mhm. also sehr lange, sehr aktiv. Musikszene hat auch eine Platte aufgenommen, etc. Ich habe Tyron Ricketts da und ich habe Günther Waldraff da. Das mhm. ist nicht äh, das ist nicht äh, <lacht> ein Schwarzer und ein anderer Schwarzer. Das ist, das ist ein Schwarzer und ein Clown. Also das ist total albern. Du kannst doch. Da sieht jemand aus wie 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 hingefurzt und 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 bildet sich ein äh, mir. Äh, das, Rassismus gegenüber Schwarzen erklären zu müssen. Mhm. Natürlich, ich nein, natürlich. Das ist so, das ist so. Ich habe, ich hab, äh, ganz interessant. Das ist ein so typisch europäisches Phänomen. Ähm, wenn wir uns über Amerika lustig machen, fahren wir nach Amerika und suchen uns die beklopptesten Leute aus, die man da finden kann. Das Ist ein großes Land. Findet man bekloppte Leute und dann und, und den nimmt man als Beispiele, kommt man zurück und kann schön sagen, guck mal, wie bekloppt sind eigentlich die Amis. Mhm. Und das macht Günther weiter auf eine ganz andere Weise. Der, der, der malt sich schwarz an sieht beschissen aus sieht aus wie kein anderer schwarzer auf diesem in, 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 in diesem land und auf diesem planeten jeder somalia ist ist ist, ist sieht sieht
5: anders absolut,
1: aus kein schwarzen repräsentiert er repräsentiert keinen schwarzen er spricht gebrochenes deutsch macht sich zum hampelmann und geht dann in den, in den, in den, in zu, zu einem, zu einem Fußballverein, in den Bus, wo bekanntermaßen die, die, der Bus voll ist mit Leuten, denen die dritte Halbzeit wichtiger ist als die erste und die zweite Halbzeit. Mhm. Voll mit Nazi-Hools. Und, und will mir dann was über Rassismus erzählen. Natürlich haben wir ein Rassismusproblem -Rassismus in Deutschland, aber das muss man doch nicht durch so albernen, also so, ich, 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 ich ja, aber was, was ist seine wirkliche Absicht? Ich habe immer so den Eindruck, dass da
0: irgendwie auf psychologischer Ebene eher irgendwas abläuft bei dem. Also ich habe den ja auch so ein paar, äh, man sieht den ja immer mal so in Talkshows und so und der wirkt extrem emotional aufgeladen immer. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass sich die ganze Sache ja immer sehr um ihn dreht. Mhm. Ja? Es, geht, es geht ihm ja gar nicht, ich habe immer den Eindruck, es geht ihm gar nicht so sehr um die Sache, sondern eher um seine, ja, wahnsinnig originelle Art oder, oder ja, wie soll man sagen, seine Art das halt darzustellen. Richtig. Oder, also ich weiß nicht, was also ich, das ich soll. Also es ist eine, ich, ja, es geht halt immer um Wallraff. Nee, ich ja, finde find um den, den Hintergedanken,
2: Missstände aufzeichnen, finde ich, find ich absolut gut. Aber ich finde es manchmal ein bisschen grenzwertig, wie er es macht, beziehungsweise wie er es dann nach außen trägt. Und ähm, bei diesem neuen Film ist das, ist das ganz massiv so. Also da, da bin ich völlig auch auf Gero's Seite. Äh, ansonsten hatte ich jetzt vor einem halben Jahr mal im Fernsehen gesehen, da war irgendwie so eine, so eine Backbäckerei, äh, die ähm, ich glaube Lidl beliefert und, und hat dann da so aufgezeigt unter welchen Umständen die Leute da äh, schuften und, und das war das war tatsächlich ein guter Film. Also, Oder
1: als er als er die, die Callcenter Nummer, er hat sich ja. in den Callcenter und hat da um Missstände aufgedeckt. Mhm. Das finde ich aber, völlig legitim, aber diese ja. Verkleidung als Ausländer und zu glauben, ja. also einfach in, in Zeiten wie diesen. Also ich finde es ja, aber das wollte ich, sagen. Das ich weiß nicht. Du nimm, ja. du kannst doch einfach Tyron Wickets nehmen. Und den mal in den Dynamo-Bus stecken. Also mhm. jetzt mal ganz doof. Du kannst, es gibt doch genug Schwarze, die dir so viel über Rassismus in Deutschland erzählen können. Mhm. Und auch von mir aus mit versteckter Kamera dir es zeigen können. Du kannst, ähm, ich habe neulich was gelesen über die Situation von chinesischen Köchen in Deutschland, mhm, die, halt, mhm, äh, die, die ins, ins Land geholt werden und ähm, unter unmöglichen Arbeitsbedingungen ähm, wie Sklaven gehalten werden. Da nimmt man mhm. sich einen Chinesen, stellt den eine versteckte Kamera auf und man kann, man hat das Natürlich kann Günther Wallrach auch wieder mit seinem Namen Aufmerksamkeit erzeugen, aber man, dann, dann soll er die doch für Sachen nutzen, die. die die nicht bekannt sind, weil äh, es ist, gehört nicht viel in, in, investi äh, investigative äh, Qualität dazu, um äh, in Deutschland Rassismus zu entdecken. Da gehe ich Jetzt ist nur so eine Frage, ob das halt, weil
0: du gemeint hast, in diesen Zeiten, also es hat ja der hat ja früher mal diesen Film gedreht, glaube ich, glaub, so in 80ern ganz unten hieß mhm. der. Da hat er sich als Türke verkleidet, ist mhm. glaube ich mhm. zu McDonald's und so gegangen. Genau. Ich weiß nicht, ob das in der Zeit nicht irgendwie noch ein bisschen Sinn gemacht. Ja, ich weiß, damals war die Diskussion noch nicht so weit und ich glaube, das war okay, vielleicht ist der Mann einfach alt geworden und kapiert nicht, dass seine Ansätze irgendwie heute nicht mehr ich nötig sind. Ganz unten war wichtig, war für mich auch ein wichtiges
1: ja. Buch. Ich habe das verschlungen ja. damals und ich fand das wichtig. Ich finde auch, die, die Wichtigkeit von dem, was Wallraff gemacht hat, sieht man alleine schon dran, dass irgendwie in das ähm, der Begriff äh, zu Wallraffen in, in, ja, ja. in skandinavischen Ländern ja, äh, ja. Ein, ein, also ein Begriff ist für diese Art von investigativen Journalismus. Aber ja. also ich finde also ich bin ich bin wirklich ich bin, ich bin sauer über diese, über diese neue Geschichte über diese, diese ja. ich, ich male mich an, weil der, der repräsentiert nicht das, was ich jetzt nicht behaupten, dass ich mich mit der schwarzen Community in Deutschland auskenne, aber ich kenne viele Schwarze, man kennt die hip in Deutschland, man kennt Leute, die in der Musikindustrie sind oder auch normale, die, die ihren normalen Job machen, die hier leben. Ich kenne keinen, der außer wie Walraff. Ich kenne keinen, der sich verhalten hat wie Walraff mhm. in dem Film. Das sind, er repräsentiert nicht die... Also ich finde es ich find's unverschämt, dass er sich rausnimmt, eine Community zu, zu repräsentieren, die er augenscheinlich auch nicht mehr nicht kennt. Das ist also, ja auch der
2: springende Punkt. In diesem Film kommt wohl offensichtlich kein, kein Schwarzer zu Wort oder beziehungsweise nur ganz kurz am Rande. Aber es wird nicht wirklich darauf eingegangen, dass es eigentlich eine, eine absolute showbiz nummer von, von, von Walraff ist. Ja. Ja, ja, das ist was ich meine. Das also
1: man könnte vielleicht so weit gehen sogar zu sagen, dass man, dass er, dass er gemerkt hat, dass seine Bäckereinummer und seine Callcenter-Nummer nicht die Aufmerksamkeit erzeugt hat, die er hm. äh, erzeugt, wenn er sich als 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 eine andere Ethnie verkleidet. ja. Ähm,
0: er hat dann einfach versucht, nochmal so was wie ganz unten zu landen, glaube ich. Ja, und ganz unten dann, war also eine ganz so unten
1: okay. war eine Nummer. Damals war, war, das, war, das, war das ein Thema. Ich weiß, ich habe in der Zeit nicht gelebt. Also, aber ähm, wahrscheinlich war das auch viel Verdrängung in Deutschland. Rassismus war noch nicht. Ja. Also sich damit zu beschäftigen. Da ja die, die Terminus Rass Gastarbeiter ja, ja noch bekommen. Ja. Ja. Äh, und ähm, deswegen war das ein Thema, wo er wirklich im Mauern eingestoßen hat und, mhm. und wirklich gezeigt hat, so sieht's es aus und so geht es den Menschen. Und dann und das wirklich auf dem Tisch. Aber heutzutage ist ja Rassismus und die, die Probleme in Deutschland wirklich ein tägliches äh, Gesprächsthema oder ein tägliches wichtiges politisches Thema, wo man sich mit auseinandersetzt und sich auch bewusst ist, dass das existiert. Und ich finde auch wichtig, dass man immer wieder darauf eingeht und es zeigt, aber nicht auf die Art und Weise.
3: Ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Tja, ja. So, jetzt haben wir ja schon, jetzt haben wir schon die ganze Liste hier durch. Ja. Ne? Wer muss jetzt äh, wem ein Buch schenken? Oh, ich
2: glaube, wir sind alle dran, oder? Ich, oder du hast dich ein bisschen, ein bisschen rausgehalten, ne? Ich glaube, du...
0: Nee, ich habe ja oder? mit dem Scheiß angefangen. Ah, okay. ich, äh,
2: <lacht> aber du hast auch die furchtbarsten Bücher. Also ich glaube, keiner will ein Medizinbuch von dir geschenkt. <lacht> das, <lacht> das sind
0: äh, Schlangenzuchtebücher. Ja, besonders, wenn du das dann am Ende zusammenfassen wirst. Das <lacht> hat das Spaß.
1: <lacht> äh, der Alba nach wie kriege ich meine Schlange lang? <lacht> ja. Ja, da kann ich ja noch einiges erzählen. Ja, ich, sehe, ich sehe, ich habe unten im Schrank tatsächlich einen John Grisham zu stehen. Ich weiß, dass ich ihn auf ei, jeden ei, Fall ei,
0: loswerden will. Da suche
1: ich mir auf Wikipedia mal kurze
0: Zusammenfassung. Erzähl davon. Da haben wir jetzt eigentlich noch ein. Wir haben aber jetzt diesmal mal nichts zu verlosen.
1: Gell? Nee, ich, ich, ich bin, ich bin tatsächlich, ich glaube, wir haben versagt, ich war, mein, mein Vorschlag war auch nicht, dass wir uns die Bücher gegenseitig schicken, sondern dass der Kommentator, der uns darauf hinweist, dass wir Politik untergebracht haben oder die politischen Teil von uns ein Buch Buchgeschenk kriegt.
0: Das, das habe ich schon verstanden. Mhm. Ja gut, aber das ist ja immer noch nicht geklärt eigentlich letztlich, ne? Also wenn wir einen fleißigen Hörer hätten,
1: ja. der, der hätte dann könnte
0: das ja noch mal Ja, der hätte dann aber auch viel
2: Mist zu lesen. Also ob er sich damit so einen Gefallen tut, sei dahingestellt
0: hingestellt. hast du nicht nochmal Lust? <lacht> <lacht> ja, na gut. Wir müssen ja auch nicht jedes Mal was uh, verlosen, ne? nein.
1: Wir beenden diesen Podcast Aber, wahrscheinlich. Äh, wollen wir den Podcast mit einer schönen peinlichen Pause beenden oder wollen wir noch mal einen richtigen Knaller? Zum <lacht> Aber Schluss? erst bevor ich noch so ein paar Details der Rest
0: ist habe. Schweigen. Ja, also wir, wir empfangen natürlich auch so gerne Audiokommentare von euch da draußen. Ne? Immer schön, so schöne, wir sind ja für Inspirationen offen. Wir reden ja über alles. Gerne auch eigentlich. ohne Flex im Hintergrund. <lacht> ja. Wir haben ja auch eigentlich keine Tabuthemen. Ne? Also das äh, Explicit Tag, das haben wir jetzt eh schon drauf nach der Folge hier, glaube ich, in iTunes. Und insofern. Ähm, schickt uns Audiokommentare, folgt uns auf Twitter, benutzt, macht alles, was im Web 2.0 möglich ist, um äh, uns zu verfolgen. Und jetzt ähm, werden wir vielleicht das nächste Mal keinen Monat mehr brauchen. Mal gucken. Ne? Mmh, also, wenn keine, nee. äh, man weiß, mit der Schweinegrippe ich das werde ich jetzt mal, ich meine, Weihnachten nicht. Weihnachten
1: wird aber wahrscheinlich sowieso eine längere Pause sein, deswegen wollen wir mal doch hoffen, dass wir hauen da vorher noch was raus. Ja. Auf die, noch mindestens zwei, oder? Ja, klar. ja. ja das machen wir. Genug Gesprächsthemen ist bestimmt.
0: Achso, ja, und eventuell man soll ja erst, äh, erst äh, wie heißt es so schön, erst Ei, dann Gack, aber vielleicht haben wir ja eventuell auch mal ein paar Gäste demnächst. Ja, das könnt ihr sicher, mhm. äh, ist, ja was, ist ja was im Busch vielleicht. Ja, ja, dann hauen wir mal auf Stopp, oder? Hau hauen wir mal auf Stopp und äh, sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.